0: Fünf Jahre sind vorbei, seitdem wir, also Marcel und Patrick, also meine Wenigkeit, Gespräche vor der Nerdwand gegründet haben. Ursprünglich zu zweit gestartet, haben wir irgendwann Tim dazu geholt und jetzt sind wir mittlerweile zu sechst, beziehungsweise eher zu fünft, aber warum, das erklären wir euch im Podcast. Kleiner Hinweis vorweg, das ist die letzte Gelegenheit, nochmal das 30 tage Probeabo bei Steady abzuschließen. Steady hat ja leider auch ein bisschen die Preise erhöht und... Ihr bekommt jetzt ein neues Paket spendiert auf Steady. das ist nochmal günstiger, das kostet nämlich drei Euro und enthält zwei zusätzliche Folgen im Monat. Das ist quasi das Paket, was ihr nehmen könnt, wenn ihr nicht so viel Zeit habt für Podcasts, aber trotzdem gerne noch ein bisschen Content von uns haben wollt. Ansonsten könnt ihr aber jetzt auch endlich auf nerdpodcast.de gehen, denn das sind wir nun, eine richtige Webseite, so mit Übersicht und allem drum und dran. Da wird noch viel verbessert, gebt uns da gerne Feedback. Heute werdet ihr einen Podcast hören, der war ein bisschen spezieller. Fünf von sechs Teilnehmern waren dabei und jeder durfte sich zehn Minuten zu einem Thema äußern. Aber jetzt viel Spaß mit dem neuen Podcast und der neuen Staffel von nerdpodcast.de. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Staffel nerdpodcast.de und heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar sind wir heute live. Wir machen was, was wir vorher in so einer großen Konstellation noch nicht gemacht haben, aber dazu komme ich gleich. Erstmal begrüße ich hier wieder zur neuen Staffel als allererstes Christian von Retroplays. Hallo. Guten Tag, grüße euch guten Tag. Dann haben wir als aller zweites Samp. Grüß dich.
1: Hi, ich bin krank. Das ist die wichtigste Info, die wir heute Abend brauchen.
0: Dann haben wir Tim, hallo. Hallo. Endlich wieder Podcast, ne? Ja. Und zu guter Letzt mit Premiere heute Marseille. Hallo. Hallo. Der streamt nämlich heute <lacht> unter twitch.tv slash bei fintern <lacht> findet ihr den auch. So, und äh, mein Name ist natürlich Patrick Nerdover News und ja, wo ist jetzt der Densen? Der ist leider verhindert und der wird auch erstmal verhindert bleiben. Ähm, der muss jetzt einige Sachen erstmal für sich klären und wir werden dann sicherlich demnächst nochmal eine Audioaufnahme mit ihm machen und dann werden wir den Rest klären. Heute zur Besonderheit gibt es aber ein spezielles Format. Wir haben nämlich äh, mit der Community und mit den einzelnen Podcastern was vorbereitet und zwar ein Glücksrad und da haben wir Themen drauf, zwölf Stück sind es insgesamt und wir werden heute dann jedes Thema so zehn Minuten besprechen und nach den zehn Minuten ist dann aber auch vorbei. Außerdem noch eine kleine Ansage, es gibt einen kleinen neuen Tarif auf Steady, weil Steady hat ja die Preise erhöht und wenn ihr auf steadyhq.com slash nerdpodcast geht, dann findet ihr jetzt auch ein 3-Euro-Paket. Das ermöglicht euch, zwei weitere Folgen im Monat zu hören. Sozusagen so ein Schnupperpaket. Und heute zum fünfjährigen Jubiläum, das haben wir nämlich heute auch, haben wir noch die Gelegenheit, einen kostenlosen Monat auf steadyhq.com slash nerdpodcast abzuschließen. Dann könnt ihr 30 Tage noch reinhören. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir erstmal alles erklärt, was wir heute brauchen. Falls Fragen sind, dann stell die gerne mir. Jedenfalls würde ich sagen, drehen wir mal für das erste Thema unser Glücksrad hier. Schauen wir mal, klicken Sie, um es zu drehen. Das hört sich an wie von so einer chinesischen Webseite übersetzt. Gucken wir mal, was das erste Thema sein wird. Warum ausgerechnet Chinesisch? Ich weiß es nicht, weil das so klischeehaft ist. Oha, starten <lacht> wir hier direkt mit gefährlichen Stereotypen. Das ist ja gut. Ja, und zwar ist das erste Thema Arbeitserfahrungen.
2: Begeisterung. Das <lacht> ist eine
1: Arbeit. Ich bin YouTuber. Ja, eben. Wir arbeiten nicht. Ähm, ich kenne das
0: nicht. Ich würde sagen, ich mache hier meinen Timer ähm, fertig. Ja? Und wir haben zehn Minuten dieses Thema zu besprechen. Wenn es zu viel durcheinander geben wird bei einem Thema, werde ich mal kurz dazwischenhaken, damit hier nicht vier oder fünf Leute auf einmal sprechen. Ich würde sagen, das erste Thema startet in 3, 2, 1, los. Arbeit ist <lacht> scheiße.
1: Ja, okay, damit haben wir es. Ähm, danke, nächstes Thema.
0: Nein, also ich muss ja sagen, ich bin ja aus der Arbeit ausgestiegen oder aus dem aus dem An <lacht> Ich
1: bin einfach ausgestiegen. Ich habe gesagt, Leute, kein Bock mehr auf die ist Ich mache nur noch privat. <lacht> das ist Berlin, Alter. Ach so klappt das. Jetzt weiß ich es ja nicht. Das habe ich falsch gemacht. Ich habe einfach Arbeit weitergemacht, anstatt einfach zu lassen.
0: Also ich bin aus der Angestelltenarbeit ausgestiegen. Weil ich, äh, ich glaube, ich bin nicht so kollegenkompatibel. Äh, wisst ihr, was ich meine? So, jeder Kollege mhm. versucht... Du bist unangenehm. Ich, bin, ich glaube auch, dass ich unangenehm ist, aber einfach auf der Basis, dass ich mich nicht damit arrangieren kann, irgendwelchen ähm, Vorgesetzten in den Arsch zu kriechen. Das war so mein mhm. Eindruck, den ich vor allem bei den letzten vier Stellen hatte. Und deswegen bin ich aus der Arbeit ausgestiegen ähm, und habe mich deswegen selbstständig gemacht. Und ich muss sagen, ja, es ist nicht so easy, wie es immer ist. Man hat natürlich auch seine Vorteile, es gibt aber auch einen Haufen Nachteile. Und ja, deswegen Selbstständigkeit. Tim, da kannst du doch bestimmt auch was zu sagen, oder?
2: Ich habe ja gerade nur so halb zugehört. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass, weil du so ein unsozialer Kotzbrocken bist, dass du mit niemandem klarkommst, hast du dich am Ende selbstständig gemacht, damit du mit niemandem mehr zusammenarbeiten musst.
0: Ja, also ich glaube, okay. das war auch eine Selbsterkenntnis von mir einfach.
1: Ne?
2: <lacht> <ist auch> <lacht> ich brauchst schon Therapie, wenn es sowas gibt. Was, nee. äh, ja, Patrick ja, ist halt ein ja,
3: Macher.
2: Erweisungen und sowas, das, das geht halt gar nicht. So ist er sein eigener Herr. Ja, ich bin ja auch jetzt seit etwas über einem Jahr in der Selbstständigkeit. Und äh, ja, es ist, ist spannend. Also es hat sehr viele... Herausforderung mit sich. Ich muss noch dazu sagen, ich war ja davor mein Leben lang in derselben Branche. Ich war ja im Einzelhandel die ganze Zeit, erst bei Penny, dann bei Lidl. Und ähm, ja, das letzte Jahr war natürlich wie auf Wolken schweben, dass man auf einmal die Zeit und die Energie, die man viel mehr aufwendet als vorher, aber dadurch, dass man sie für sich selber und für einen Traum und für eine Leidenschaft macht und die Zeit mit etwas verbringt, was einem tatsächlich Spaß macht, was ich jetzt von meiner alten Arbeit nicht behaupten kann, da war auch teilweise Spaß dabei. Aber komm, an der Kasse mal sein oder da halt wieder Ware verräumen, das ist jetzt nicht so das, was einem im Leben erfüllt und jetzt darf ich seit etwas über einem Jahr halt etwas machen, was meine größte Leidenschaft im Leben ist und dafür bin ich eigentlich jeden Tag dankbar, ja. Und dann nimmt man all diese ganzen Hindernisse, die man hat, all diese ganzen Probleme, die da mit sich führen und das Gemecker und Gemotze über die Steuern und sowas nehme ich alles gerne in Kauf, wenn ich dafür weiter mein, mein, an meinem Traum arbeiten darf,
0: das vergleiche ich immer mit Autofahren und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das ist so für mich das Gleiche. Also lieber am Stau stehen, als am Ende äh, irgendwie, weiß ich nicht, in der Menschenmasse da drin zu ersticken. Und dann fährt Aber die
2: Bahn auch raus und du stehst zwei Stunden mit den Menschen
0: irgendwo in der Hitze, in der Bahn. Ja? Richtig, genau. Ja. Aber ich, wir haben ja hier mehrere Selbstständige, nicht wahr, Samp? Was, was, was war dein Grund? Mein Grund? Ja.
1: Ähm, ich hatte zwei Ausbildungen, beide abgebrochen. <lacht> <lacht> ähm, und das, das kommt einfach da, weil der erste Ausbildungsbetrieb, der hat so uh, Azubis ausgenutzt, der war, oh, so richtig, war so, mm. Die waren einfach vollständige Mitarbeiter, mm. aber wurden halt Azubi-Gehälter halt gezahlt äh, Und der zweite Betrieb hat einfach keine Ahnung, die hatten noch niemals einen Azubi gehabt Das heißt, ich habe den ganzen Tag meistens nur ähm, Kartons verkleinert <lacht> Oh, oh ist schön und Ja, es ist, das war so eine Firma, die auch PCs und so für große Firmen zusammenbaut und sowas Das heißt, es war immer sehr viel zu tun, das war natürlich immer Pappe, also <lacht> Als ich damals eine Woche Urlaub gemacht habe, kam ich zurück und es war ungelogen, ein Stapel auf meinem Tisch vom Pappe <lacht> bis zur Decke. Und das war eine hohe Decke. Das war nicht so eine normale das war eine extrem hohe Decke. Und das, 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 das ist meine Arbeit hier. Das, ich, ich, ich mache einfach nur Papierstern. Die hatte ich abgebrochen, ähm, bevor die, äh, das erste Mal hier Schule war, also Berufsschule. Mhm. Sprich, das war alles noch eine Probezeit. Es ging einfacher. Beim ersten Betrieb war es ein bisschen schwieriger. Ähm, dort hatte ich, da war ich nur angefangen, weil die auch interessiert waren an Spielentwicklung ein wenig. Mhm. Ähm, die hatten halt vor so Applikationen gemacht, um Hubschrauber zu tracken, zu checken, dass die halt genug äh, äh, Benzin haben und was für eine Ware die mit sich schleppen und bla bla bla. Auf jeden Fall hatten sie äh, dann mittendrin gesagt, so, weil Chef einen schlechten Tag hatte, wahrscheinlich mit Frau <lacht> gestritten oder so, keine Ahnung. Ähm, am Morgen noch alles super geil, ja, sieht gut aus, kommt gut vorwärts. Ähm, dann am Abend ähm, hat er gemeint, so, ja, nee, ist alles kacke. Äh, ich weiß auch nicht, oder ist er abgestampft und dann hat er mich irgendwie kurz vor äh, Schluss einfach ins Büro gerufen und gesagt, jo, das Projekt, was du machst, stampfen wir ein. Und ab morgen machst du Cult Fusion. Wenn ich weiß, was Cult Fusion ist, das ist so eine Art PHP, nur für Menschen, die keine Ahnung haben und nicht, was sie wollen. Mm. Ähm, Bedeutet, das ist einfach eine Programmiersprache für Webanwendungen, die kein Arsch verwendet, außer dieser eine Firma und so drei andere auf dem Planeten. Und das hätte ich dann machen müssen, sozusagen. Hätte dann etwas gelernt, was ich dann effektiv im Leben nicht anwenden kann, außer wenn ich bei dieser Firma bleiben würde. Und mir war schon von Anfang an klar, dass ich bei dieser Firma nicht bleiben würde, also habe ich gekündigt, denn ähnlich wie du kann ich das nicht. Ich kann nicht Sachen machen, die ich nicht ertrage, vor allem wenn die Menschen dann auch nicht okay sind, mhm. so. Es hat mich nichts dort gehalten. Ich, ich konnte nicht so tun, dass wenn alles gut wäre und das noch weitere zwei Jahre aushalten. Deswegen dachte ich mir, nein, mache ich nicht. Ja, und jetzt, weiß ich nicht, meckere ich im Internet über Nintendo und Pokémon oder so. Was eigentlich was besser ist.
0: <lacht> Aber wir haben hier noch zwei, <lacht> zwei Erfolgsgestalten der Arbeitswelt hier im Stream. Einmal erstmal Marcel, der ja sowieso hier, der zieht ja bei überall durch und der lässt sich ja auch gar nichts sagen. Ja, also so souverän wie Marcel wäre ich gerne manchmal, aber deswegen habe ich es auch aufgegeben. <lacht> ähm, ich kann so Aber Marcel hat ja auch seine Erfahrungen gemacht, wir hatten das ja schon öfter mal im Podcast mit dem äh, deinem äh, Hand Handwerkergehalt, sage ich schon, mit deinem, was war das, Maler? Nee, Elektrikergehalt, nee. ne?
4: Ja, ja, ja das war schön. <lacht> das war fünf Euro die Stunde. Ja, das war ja meine äh. Zeitarbeitsfirma. 5,10 Euro zehn, das war schön. <lacht> Das muss man sich mal vorstellen. Haben alle also. bekommen. Egal, ob du was gelernt hast oder nicht.
2: Na gut, aber zu dem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich für für dein 5,10 Euro vollgetankt noch.
4: Nee. <lacht> nee. Das sind 800 Euro oder so da brutto gewesen. Und dafür. ein also, dafür. Das war schon übel. Das wir ja scheint, aber nee, auch nur,
2: wenn man keine eigene Wohnung hat, oder?
4: Das stimmt, ja. Ja, ja da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt, zum Glück. Ja. Durfte ich da noch wohnen. War auch immer nur eine Zwischenstation zum Glück. Also da war ja nichts, wo ich gesagt habe, ja cool, das macht mir Spaß, da will ich bleiben für immer. Ja, das Gegenteil. <lacht> Und ja, Wenn für 800
3: Euro brutto, da kannst du ja besser stempeln gehen. Ja, also, also <lacht> naja. Obwohl,
4: ich habe Arbeitslosengeld 1 habe ich auch zwischendurch mal bekommen, das waren 375 Euro oder so.
0: Wow. Ja, ist doch schön, oder? Mhm. Dann hat man sich noch was nebenbei verdient, oder?
4: Und da kriegst du halt nichts. Arbeitslosengeld 1 ist ja nicht so, dass du dann irgendwie noch das und das und ich halt, wie gesagt, ich habe bei meinen Eltern gelebt, also das heißt, du hast doch kein Wohngeld oder irgendwas anderes bekommen, sondern das halt hier dein Existenzminimum, das waren damals glaube ich 375 Euro. Mhm. Die hast du. Tschüss. Ach ja, und wo sind Ihre Eigenleistungen? Ansonsten streichen wir ihn. Hatte ich einmal, ja. da, da habe ich verpennt. Da bin ich hin und habe gesagt: Ja, sorry, ich habe echt verschlafen. So, ja, ist ja kein Problem, dann machen wir einen neuen Termin. Und dann ein paar Tage später kam der Brief nach Hause mit, ja, weil sie nicht, äh, weil sie nicht kamen, ähm, streichen wir in ihre Bezüge um 50 Prozent. So, das oh, heißt Alter, deine 375 Euro, <lacht> mal kurz durch zwei. <lacht> ja, das, äh, ist schon cool gewesen. Da habe ich, War auch schon aufregend. Gehört, hab ich ja. gedacht, ja, Arbeitsamt ist was, da arbeiten nur Leute, also damals habe ich das gedacht, da arbeiten halt auch nur Leute, die echt Spaß dran haben. Ja, so, das bisschen ja, macht das auszudrücken, was sie haben. Aber <lacht> bis 25 waren sie ja immer sehr bemüht dabei, dich irgendwie in Arbeit und irgendwas zu bringen. Ja, dann und dann haben 25 sie gesagt, du bist zu alt. Genau, ab dann ist egal. Dann haben die irgendwie eine andere Quote, dann ist es halt so. Dann bist du halt arbeitslos. Aber wenn du noch jung bist, bis 25, haben die da scheinbar auch unheimlich große Vorgaben, dass sie dich ja irgendwie in Arbeit bringen müssen. Ich hatte ja auch mal eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zwischendrin, weil überall, was sie mir gegeben haben, bitte bewerben sich ja. habe ich immer angerufen und gesagt, ja, ich soll mich hier bei Ihnen bewerben. Ähm, im August bin ich wieder weg und da wollte mich natürlich keiner einstellen.
0: Ja, das ist natürlich super. Aber Christian hatte ja sowas sicherlich nie, oder? Christian ist ja hier unser erfolgreicher Geschäftsmann. Der ist ja. Du meinst,
3: ja. du meinst, weil ich zwei Firmen gegründet habe und beide verkauft habe. Ja, ja, das ist, das ist doch, doch ein Ich meine, das ist doch ein Businessmann, ja. oder? Also das ist mehr als ja, Christian
4: Linder so geschafft hat.
3: Ja noch also ich habe nur
2: eine Firma verkauft und ich bin eine ich <lacht> Das ist derselbe Erfolgsweg von
3: Theo Stratmann also
0: Alter, Alter <lacht> nimm, nimm
3: noch einmal mit zusammen mit mir den Namen Theo Stratmann in den Mund und ich zeige dir Theo Stratmann. Geht's
0: noch? Alter, ich, ich würde sagen, das ist ein Sonntagspodcast wert, oder? Ich
3: hebe ja den Altersdurchschnitt hier in der Runde dann doch ein, ein bisschen. Ähm, ja, ich habe mit, mit 19 ganz normal eine Ausbildung angefangen, bin gelernter Hotelkaufmann. Und danach habe ich auch zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet und als ich keinen Bock mehr hatte auf Gastro, habe ich mir überlegt, was kann ich gut und das war äh, japanische Videospiele in Japan kaufen und in Europa wieder verkaufen, <lacht> habe einen Online-Shop und videospiele Nippon Dreams in München dann 14,5 Jahre geführt, habe Alter. den pünktlich, pünktlich ein halbes Jahr vor Corona verkauft. Um, und habe mich dann voll und ganz äh, auf Retroplace gestürzt. Das ist ja das, was ich noch betreibe. Beziehungsweise ich bin nicht mehr der Betreiber, sondern ich bin eben Projektleiter von Retroplace, weil das Ganze, also Retroplace, der Marktplatz für Videospiele, habe ich 2021 die Skin Baron GmbH. Und, da und jetzt bin hast du wieder mehr Ruhe im Alltag. Ja, genau. Und, und finanzielle Sicherheit, sage ich mal. Und ja, 40 Stunden im okay. Office und bin glücklich.
0: Und damit ist das Thema vorbei. Eine Sekunde.
3: Oh und
0: äh, ja, also haben wir, haben wir schon mal unsere Arbeitssituation geklärt. Ja. Also ihr merkt schon ein bisschen, wie es hier abgeht. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Thema. Nächstes Thema ist Twitter X. Okay. Das ist Samsel-Thema, oder? Ich habe <lacht> gar
4: nicht gesehen, dass sich das Rad gedreht yeah. hat. Ich glaube, du hast es einfach behauptet. Moment,
0: Moment hier. Es hat geklingelt, weil es steht auf twitter ja. ja. X. Kennst du den, mit dem, wenn derjenige selber so, ah, Twitter-X. Ja, es, es hat gedingt und ja. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Und ich würde sagen, so. ähm, der, der als letztes geantwortet hat, steigt jetzt ins Thema ein, damit die Leute auch mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Nicht wahr, Christian? und deswegen Zu, zu Twitter? Twitter <lacht> X <lacht> Ihr dürft oh auch einfach mal einhaken ne? Also ich muss das nicht die ganze Zeit moderieren Ihr dürft ja. auch einfach mal einhaken Du willst,
1: dass die Zeit ausläuft <lacht> ja. ich zu, Du willst jetzt das Chaos haben
0: Thema Nummer zwei In 3, 2, 1 Go ja, das Lustige
3: ist, wahrscheinlich geht das Ganze jetzt in eine andere Richtung, als du dir wünschen würdest, weil ich Bitte? tatsächlich erst in der letzten Zeit Twitter für mich entdeckt habe. Also ich hatte immer so einen eigenen Private Account und habe da halt nie viel mitgemacht und jetzt ja. irgendwie seit ein paar Tagen äh, habe ich mir halt, ich packe mir die ganzen Leute drauf, so wie Yusuke Koshiro irgendwie, also die äh, noch Videospiele programmieren und die alten Hasen halt sind äh, und wenn die ihre Indie-Spiele präsentieren, die sie jetzt noch rausbringen, folge ich denen halt und bekomme da gerade eben für Shoot'em-Up-Games, was mich halt so interessiert, so 16-Bit-8-Bit-Ballerspiele, immer wieder schön mit, was eben da alles noch Neues entwickelt wird. Und dafür nutze ich halt Twitter, dass ich denen folge. Und das Ganze... Es, es ist... Ja? Ja, nee, sorry. Nehmen das ganze Elon, Elon nee. Musk und äh, Klimakleber und rassistische Kackscheiße und was da alles so <lacht> kommt, das findet in meiner Bubble quasi nicht statt. Ich bekomme mhm. natürlich rechts immer diese Trends angezeigt, aber den ganzen Rotz klicke ich halt nicht an, weil ich bin ein alter Mann, den sowas nicht interessiert.
2: Habe ich rechts gehört?
3: Tim <lacht> 88 Ich,
1: ich finde das spannend eigentlich deswegen, weil normalerweise sind es doch eigentlich eher die alten Männer, die auf diese Spalte draufklicken und dann wütend werden. Aber dann wiederum merkt man, es ist halt wirklich eine eigene Bubble letztendlich, die da aktiv ist. Wahrscheinlich. Was ich mir immer wieder, was man sich auch immer wieder im Kopf hervorheben muss, sozusagen, wenn irgendwas in den Trends ist. Oder ist irgendeine wirklich dumme Scheiße Gendern Spiel. So eine richtig dumme Scheiße. Du sagst so, oh mein Gott, ist das dumm. Wie kann man über so ein Thema reden? da ist es in den Trends auf Platz 1 und dann sind das halt 8000 Tweets. Und dann so 8000 Tweets. Das heißt, wie viele Menschen können das sein? Die, die sich darüber aufregen, machen schon mal drei Tweets. weil Die <lacht> haben jetzt anderes den ganzen Tag zu tun. Das heißt, da sind ja gar nicht mehr so viele Menschen übrig. Das heißt, diese Trends sind ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Kreis von sehr, sehr wütenden Menschen letztendlich. Aber das Problem ist, man weiß das. Aber man, wenn man da reinguckt, ist man trotzdem so fassungslos. Wie unsagbar bescheuert einige Menschen sein können. So würde ich das Unterste vom Untersten, wo du genau weißt, diese Menschen würden nie im Leben, in echten Leben so reden, weil sie zu viel Angst davor hätten, weil sie genau wissen, dass die meisten Leute einfach, weiß nicht, sie doof angucken würden, dass sie begreifen. Mutter also, so glaub, ist meine Das, das, das
4: glaube ich nämlich lustigerweise gar nicht, weil ähm, die Leute, die so ein Zeug mittlerweile auch unter Klarnamen bei Twitter posten und das vorher bei Facebook gemacht haben, haben auch innerhalb ihrer Gemeinde ist wahrscheinlich schon die Bubble. Also es gibt auch da genug Videobeweise, die zeigen, dass die Leute sich auch auf der Straße mittlerweile sehr mutig fühlen.
5: Ja,
1: klar, natürlich, weil sie immer wieder jemanden haben werden, der Zuspruch gibt. Ja, Aber sagen wir mal so, wenn jetzt zum Beispiel so ein Mensch bei einer Familienfeier von meiner Familie wäre. Ich glaube nicht, dass der sich so wohlfühlen würde und das würde, ja, weil ist dann ganz schnell einfach de Backlash Deine
4: kam, Familie oder? halt so, wie sie ist. Aber es gibt höchstwahrscheinlich auch genug andere Familien, die genauso sind, wie das, was du auf Twitter siehst. Also, das ist immer eine spannende Annahme. spannende <lacht> Annahme <lacht> von sich selber auf irgendwie den Rest versuchen, schließen zu wollen. Also, es gibt genug Familien, glaube ich, die da gibt es eher in die andere Richtung die, die Schelle, wenn du sagst, ja aber Gendern ist voll okay oder ähm, wir müssen mehr, mehr auf Fleisch verzichten oder äh, wir müssen unser Klima retten, dann kriegst du da halt an der Stelle ähm, von der Mehrzahl der Besucher dann ordentlich einen auf den Deckel. So wie ja auch wenn du ja, in die, die falsche Frage Bubble ist, auf Twitter gehst.
1: Natürlich, aber ist auch die Frage natürlich warum. So warum zum Beispiel, es werden Leute in bestimmten Kreisen wütend, wenn ein veganer äh, äh, Fleischerladen aufmacht. <lacht> Aber keiner wird wütend, wenn ein neuer Fleischerladen... Aufmacht.
4: Doch, das macht er mal in einer... Doch also da glaube ich das eher wieder nicht, wenn du in die richtige Ecke gehst, wo du halt nur veganer, also nur eine vegane Community hättest. Und du sagst, okay, ja. hier mache ich jetzt einen Fleischer auf. Dann hast du genau das gleiche Spiel, <lacht> wenn du sagst, hey, ich mache jetzt meinen veganen Laden, weiß ich nicht, okay. irgendwo... Ich habe, ich, okay, warte, ich, ich ich habe nicht über nachgedacht,
1: über diesen fiktiven Ort, wo nur Veganer wohnen, <lacht> wo es sozusagen ein Ort ist, wo nur veganer Menschen sind. Ja, natürlich.
4: Kreuzberg, Berlin. mach da mal eine Fleischerei auf. Ah, ja. also, Tun mir also, den Gefallen. Ja, komm, das, komm, komm, das die... komm nach Berlin in die richtigen Ecken okay. oder komm nach Stuttgart in die richtigen ja, Ecken oder geh nach Köln in die richtigen Ecken und mach da deinen Laden auf. Tun mir den Gefallen.
0: Ich bin gespannt, Chris, das ist, ja. ob, das, ob das so passieren wird. Ich kann dir aber sagen, ähm, also seitdem ich hier wohne und das ist jetzt seit hier so vier Monaten, glaube ich, so eine Menschen gibt es auch leider in der Realität, um auf das Thema nochmal zurückzukommen.
1: Oh. Darum geht es mir nicht. Es geht immer darum, dass dennoch eine gewisse Hemmschwelle immer noch existiert. Aber natürlich sie auch sehr viel weniger wird. Was man ja auch einfach merkt. Ja, und das ist ja. auch das. Also dennoch. man merkt
4: halt, das dass die Leute mit ihrer Meinung nicht mehr so hinter den Hof halten wie früher. Also auch die, die Hochrechnung, die gerade auftauchen, ne? Für gewisse Parteien. Die kommen ja nicht von ungefähr. Die kommen einmal von Unmut und einmal von Mut. Also Unmut auf die jetzige Zeit und Mut, dass man mittlerweile auch das sagen kann, was man denken kann. Auch öffentlich, nicht nur hinter vorgehaltener Hand, nicht nur an dem Stammtisch. Ich, manchmal ist es auch so, ich kriege das selber. ich gehe in irgendeine Kneipe, in der ich noch nie war. Und die Leute quatschen nicht mit so einem Scheiß voll. Und ich denke mir, ja, du weißt doch aber gar nicht, wer ich bin. Weil die sich einfach auch in der Öffentlichkeit unheimlich sicher fühlen. Also es gibt genug Plätze für die Leute, um sich groß und stark zu fühlen. Ja. Und dann gehst aber du nicht mit glaube, deinem linken Gedankengut da rein in die Nummer, so wie früher nach Marzahn oder was, oder nach Lichtenberg in die Weitingstraße, bist du nicht als Linker gegangen und hast gesagt, ja, aber hier ist alles schön bunt. Genauso gehst du aber auch nicht als Rechter nach Kreuzberg und hebst den Arm. Also das <lacht> funktioniert halt immer da, wo deine Bubble ist, wie halt auch auf Twitter.
2: Da gebe ich dir recht, aber ich würde schon noch sagen, dass es immer noch eine jetzt nicht so kleine Menge ist, die trotzdem im Internet die Eier haben, die sie dann im realen Leben vermissen lassen.
4: Ja, das hast du auch auf beiden Seiten. Also das ist ja nun ein Thema, was du schon immer hattest. Also ob du jetzt Online-Spielst, ähm, da beleidigt, da wird deine Mutter so hart wegbeleidigt von irgendwie einem Fünfjährigen. Wenn er vor die steht, kriegt der Mut nicht mehr auf.
2: Ja, aber du meintest, es also wirkte gerade so, als wenn du sagen würdest, nee, das, äh, diese, diese, das gibt es nicht mehr so wirklich auf Twitter. Ich würde sagen, der Anteil ist immer noch recht groß, dass eben da auf einmal, wie gesagt, da ist auf einmal Ostern im Internet. ne?
4: Ich glaube sogar, der Anteil, der ist immer noch da, keine Frage. Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass der Anteil dann noch in der realen Welt einfach steigt. Also das, was du im Online siehst, was dann zum neuen Normal wird, schwappt dann auch irgendwann in die Realwelt. Das ist das, was ich sagen möchte.
0: Mhm ist halt ultra spannend. Ja, ich, ich will mal halten. kurz einhaken, weil es ja. ist halt ultra spannend. Sobald man über Twitter X anfängt, geht es sofort in klimakleberrechte Diskussion und Leute, die das Maul aufmachen. Wir können auch über das Facebook heißt, sprechen, das wäre das gleiche. <lacht> ja. Ich glaube, aber Twitter ist so ziemlich die Definition dafür mittlerweile.
4: Ja, und mittlerweile, aber auch erst seit X. Also wenn du dir die anguckst, ja, du, hast keine, du hast keine blue firmen mehr, die irgendwie auf Twitter Werbung schalten. Du hast, weiß ich nicht, ich, ich kriege hier irgendwelche komischen ähm, Flirt-Apps und irgendwelche hier, so kann deine künstliche Intelligenz Profil aussehen und alles so ein Kram. Aber es gibt halt kein, ähm, keine Blue chip firmen mehr, die da irgendwie Werbung machen. Ich sehe kein, kein Mercedes mehr. Ich sehe kein ähm, kein IBM mehr. Ich sehe, also die ganzen großen Firmen haben komplett ihr Werbeter aus Twitter jetzt X rausgezogen. Was sind so. Blue Chip Firmen? Ne, große Firmen, die vor allem in ähm,
2: seriös sind. In Technik
4: <lacht> investieren. So. Okay. IBM, ja, ich mein, klar, du musst auch bedenken, ASML, sowas.
1: Du musst auch bedenken, dass sozusagen der Typ, der das gerade leitet, jetzt aktuell behauptet, dass er Twitter nur gekauft hat, weil der Vogue-Mind-Virus seine äh, Tochter trans gemacht hat. <lacht> Ähm, Welche, wie, wie heißt deine Tochter? Ist das die
4: äh, mit dem X im Namen? Nein. <lacht> nee, 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 nee. Ich glaub,
1: das, das Kind wäre noch zu jung, um das für sich selbst zu entdecken. Ähm, von daher, nein. Aber deswegen, also du hast halt einfach wirklich so einen Menschen da an der Macht. Von da, klar. Das, was ich auch noch dazu anmerke, ist natürlich, äh, so wie ich Twitter verlassen habe, weil ich mir den ganzen Scheiß einfach nicht mehr gebe und sozusagen auch gar nicht möchte, dass dieser Mann sozusagen, wie man es nun mal ist, mit meinen Daten sich einfach noch mehr bereichert. Weil das ist ja das, was ich ihm gebe: meine Aufmerksamkeit, meine Daten. Um, und darauf habe ich keinen Bock mehr, diesen Menschen zu so unten. Aber je mehr Menschen natürlich dann auch von der Plattform fliehen und einfach die Boomer-Generation von Facebook mehr zu durch darüber schwappt, desto mehr hast du natürlich auch diese Menschen dort, die sich dann noch mehr breit machen, sich noch wohler fühlen und sich natürlich noch mehr mit, seinen, mit ihren eigenen Gruppen dort austauschen können. Sozusagen das halt tun, was sie am besten tun. Tagesschau und Co. die ganzen Tag wie um zu Wie sieht es denn tatsächlich aus? Halt hat
2: da jemand zufällig Zahlen? Wie, wie hat sich denn ex tatsächlich gewandelt, seit es ex heißt? Gibt es da schon irgendwelche es gibt Daten? Studien, aber ganz ehrlich, ich habe mich auch irgendwann, so ich glaube vier Monate nachdem
1: dann ex durch war oder einfach mein Brust gekauft hat, auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Man dachte, mein Leben ist mir viel zu wertvoll, als mich zu sehr damit zu beschäftigen. Das wäre
2: jetzt mal tatsächlich interessant. Seit Twitter X heißt, gibt es da, ob es da schon Daten gibt, gibt es seitdem so und so viel weniger Tweets, so und so viel weniger neue User, also so und so viel weniger oder vielleicht sogar ja mehr Aktivität. Das wäre jetzt mal interessant gewesen. mhm,
0: also ich muss, ich, also ich, ich will da jetzt noch den Turn machen und äh, Christian zustimmen, ich informiere mich auch hauptsächlich über alte Videospiele, über die Plattformen und über Neuigkeiten. Ähm, rutsche aber auch immer wieder, weil irgendein Idiot sowas retweetet. Äh, in diese Scheiß-Videos rein, wie Leute auf offener Straße zusammengeschlagen werden oder fast vom LKW überfahren werden, das, wie Marcel schon gesagt hat, wahrscheinlich nur nicht passiert ist, weil der LKW automatisch reingebremst hat wegen dem scheiß sicherheitssystem und äh, das finde ich schon ja, So scheiße reich, ist das Sicherheitssystem nicht. An der Stelle war es sehr <lacht> ja gut. Ja. Ne, und äh, sonst hätten wir. Und
1: vielleicht noch dazu angemerkt, ähm, was natürlich dann unter diesen Videos noch dran steht. Das ist ja auch immer noch das Interessante. Und stopp! Also, jo, zehn Minuten <lacht> vorbei. Sehr schön! Halt Weil dann kannst du hier ja selbst denken, in welche Richtung das jetzt gegangen ist.
0: <lacht> Ja, das ist immer so dieses, mh, aber vielleicht in zukünftigen Podcasts, wir, wir können ja die Themen hier nochmal. Ah, weißt du,
1: dann rede ich mal über Pokémon oder so. Das ist irgendwann erstmal Schluss.
0: So. Äh, Wo ist das Rad? Wo ist das Rad? Ohne Rad glaube ich, ich wusste, ja, so, genau. lass, lass mich das eine erstmal rausnehmen. Lass mich das eine, eine erstmal rausnehmen hier. Jetzt
1: kommen einfach so äh, links gegen rechte Hetze, wohl. das haben
2: glaube ich nicht. Ich will das mal so, so, oh, das Manipulation -Tool oh. rauslöschen, mit dem man kann. Ich hier haben wir das Rad. Hier
0: haben wir das Rad. Ja, wir gehen jetzt hier auf Leertasse und das nächste das Thema. Schon
1: das ANG manipuliert oder so. Drücken und Leute, denkt Klasse
0: dran, alle, die gehen. das jetzt als Audiocast hören, die können heute noch kostenlos eine Mitgliedschaft abschließen für 30 Tage. NPC-Streams. Oh da sehe ich dich. Da sehe ich dich <lacht> einfach.
4: Ich twitter das jedes Mal. Und alles, was du sagst, hey, was soll ich ändern? Ich sage jedes Mal, mach NPC-Streams. Bitte.
3: Soll ich, ich euch ganz was Ding? Schlimmes sagen? Ich weißt weiß du? nicht mal, was das ist. Das ist nicht mm -hmm. schlimm, das,
4: das wird dir Tim gleich erklären.
3: Okay. Nein,
1: du wirst es hören und denken, das ist doch gelogen. <lacht> ja, ja. Das, das ist doch ich, nicht ich wahr. Glaube,
0: das könnte, ich glaube, das könnte für Christian jetzt so gleich so, eine, so, so, so ein Schock sein. Ein bisschen, immer so ein Kulturschock. Und, und danach geht er auf, auf X und
4: sucht sich eine Hassbubble <lacht> aus. Pass auf. Okay. Wir starten in
2: 3,
0: 2, 1, go. Also so. um,
2: ja erstmal einzusteigen in das Thema, muss man ja erklären, was ist MPC-Streaming? Es werden sich bestimmt auch einige wahrscheinlich im Chat das dann so fragen. Aber das Ding ist, wenn ich es dir jetzt erkläre, du wirst dir hinterher denken, das, das verarscht mich, das kann doch nicht wirklich wahr sein. MP kann man das erklären? Ja, nee, man so. kann es versuchen und auch so ein bisschen nachmachen. MPC-Streaming musst du dir so vorstellen. Ein MPC kennt man ja aus Videospielen, die halt nur gewisse Texte vorgegeben haben, die halt limitiert sind und die halt je nachdem, wenn du sie ansprichst, immer das Alte sagen. Das bezieht sich gerade auf die alten MPCs, die jetzt nicht mit KI gefüttert sind oder so, äh, sondern dass sie halt immer wieder dasselbe sagen, je nachdem was du mit denen interagierst oder was du halt mit denen machst, dass sie halt dann immer ja, so ihre typischen Standardsprüche bringen, immer in derselben Tonlage und immer auf dieselbe Art und Weise und auch immer dasselbe Tun und auch immer dasselbe Machen währenddessen. Das heißt, die sitzen in diesem Stream. Stell dir einfach jetzt jemanden vor, ich kann es quasi nachmachen, falls du mich im Bild siehst. Die sitzen einfach da und machen nichts. Und wenn jetzt eine Donation kommt, dann würden sie sich je nachdem für diese Donation bedanken. Auf, äh, auf TikTok ist das Ganze groß geworden. Da gibt es die Donations immer in Form von Buttons. Das heißt, eine Rose oder ein Auto oder ein, ein Eis oder so. Und diese Buttons haben die Kinder oder die haben die halt vorher für Geld gekauft, an TikTok bezahlt, natürlich mit einem dicken Share. Und dann schicken sie halt diese Buttons halt in den Stream rein. Und dann sitzt sie da so, macht nichts. Und wenn jetzt ein Eis kommt, danke für das Eis, jam, yam. Danke für das Eis, yam yam. Oh, danke für die Rose, lieb. Danke für das Eis, Yam Yam. Oh, ein Auto, woo. danke für das Eis, Yam Yam. Und das machen die stundenlang, reagieren nur auf diese Donations und machen nichts anderes wie ein NPC aus einem Videospiel. Und Aber Klimakleber sind unser Problem. Ja. Und wir reden da von einer von dieser Pinky Doll, die hat 40.000 Zuschauer und nimmt da in so einem npc stream über zwei Stunden ihre
4: 15.000 Dollar weg. Die macht sich so reich. Das ist so krass. Ja, yes, aber die yes, Leute yes.
3: bezahlen es halt ja, auch. Yes. Ich also weiß, was ich, also ich ab morgen mache. <lacht> <lacht> bitte, ja, 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 Alter, dich
0: bitte, nicht, mach da, aber voll, bitte. Mach's. Bitte mach's. Bitte
1: Ich meine, nein, 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 nein. Du musst immer denken, was ist der nächste Schritt, weil wir wissen, okay, sie hat jetzt einfach ein, sie ist ein menschliches Soundboard geworden. Mhm. Was mhm. könntest du sein? Was könntest du morgen sein? Denk an heute, denk an morgen. Was kannst du
3: als Mensch sein? Was vor ein Objekt war. Ich bin bei solchen Sachen bin ich ganz furchtbar. Als die als der Nintendo DS angekündigt wurde, habe ich gesagt, das wird Müll und wird nicht erfolgreich. Als die Nintendo Wii rauskam, habe ich gesagt, das kann niemals erfolgreich werden. Dieses Rumgefuchtel, das wird ja alles Käse. Dann, ich erinnere mich noch ganz genau, wir saßen bei mir im Laden und wir haben das erste Mal auf YouTube irgendwelche Gaming-Streams geschaut. Und da habe ich gesagt, was ist denn das? Ich spiele ja lieber meine Spiele, als dass ich da jemanden zuschaue. Ich bin fest der Überzeugung gewesen, das kann nicht erfolgreich werden. Aber das, was du jetzt erzählst, und dann kam die Wii U. Nee, und ja, ja, gesagt. Ja, das ist es. Nee, das ist es. Ich, ich hatte für die Wii U ein Fullset. Aber ähm, wenn, wie Tim mir das jetzt gerade erzählt, das ist ja vollkommen degenerierter Wahnsinn. Das ist ja, ja, aber ich habe eine Erklärung dafür gefunden, die für mich immer noch keinen Sinn macht,
1: aber für andere vielleicht. Es geht in eine ähnliche Richtung wie ASMR. Hm. Für ja. die Menschen, die das mhm. gucken. Mhm. Weil England guckt es ja auch. Also es, Du machst das ja nicht, gibt eine Spende, weil du dich dann freust, dass es gemacht wurde, sondern Du guckst es ja. Und für einige geht es in Richtung ASMR. Und deswegen mögen sie das. Nee, tatsächlich habe ich da eine ich andere verstehe Theorie zugehört, die, ich, die ich sehr
2: plausibel fand. Und zwar beim MPC-Streaming geht es darum, dass für ganz, ganz viele, man muss auch dazu sagen, dass auch viele davon natürlich auch sehr attraktive Damen sind und da dann sehr viele ihren Kick daraus ziehen, dass sie ja aktiv den Streamer beeinflussen an dieser Stelle. Das heißt, sie haben eine, eine starke Machtposition über das, was der Streamer da macht. Das ist ähnlich wie früher. Kennt ihr noch dieses RT, diese RT, Super-RTL-Fun-Night? Da hattest du halt so Figuren, die im Fernsehen liefen. Das war so das Nachtprogramm teilweise. Und wenn du halt einen SMS-Text reingeschickt hast, dann haben diese Figuren so in einer ganz dummen Computerstimme diesen Text vorgelesen. Und sie haben getanzt, wenn du halt eine gewisse SMS für zwei Euro und so hingeschickt hast. Und da hatten die früher schon die Faszination, dass du eben jetzt aktiv komplette Kontrolle über das hast, was da jetzt gerade passiert. Und in diesem Fall nehmen halt viele in Kick da draus, dass du gerade Kontrolle darüber hast und halt manipulierst, was im Stream genau zu sehen ist, aber auch vorher genau weiß, was eben passiert wird. Das, das ist das einfach ist halt fetisch. Es, es, ja. es tut mir leid,
0: aber ich behaupte einfach, 99% der Männer bei weiblichen NPCs, nein, stopp. 99% der Zuschauer bei weiblichen NPC-Streamern sind Männer. Also die, Wissen die, dass Pornos existieren, so Ja, aber die kannst was? du ja nicht aktiv kontrollieren. Du kannst aber sie ja, dafür nicht aktiv gibt's ja aber Es dafür gibt auch, gibt
4: auch also es Ja, gibt es doch, gibt
0: auch
1: Streams, wo du das machen kannst. Ja, aber
0: auch. die Und sind ja nicht speziell da darauf ausgelegt, jemand. Du, sie begibt sich ja freiwillig in die Rolle kontrolliert zu werden. Da ja, ja
4: auch, da gibt's, es gibt wohl, habe ich äh, Haben wir alle, hab gehört. ich, mal gelesen. Es gibt wohl die Möglichkeit, äh, über Donations gewisse äh, Sachen vibrieren zu lassen.
0: Ja. Ja. Das ist also mit anderen Worten, du hast da auch einen
4: Eingriff auf den, den ja. Ja, streamenden Körper, so dass die anfängt, irgendwelche <lacht> lustigen Geräusche zu machen, ob sie das jetzt nun wirklich schön finden oder nicht. Ähm, sei mal dahingestellt, ich glaube, viele verkaufen es halt ne? so, oh ja, hm, toll. Mhm. Und der Typ, der dann halt da irgendwie die Kohle rausdrückt die ganze Zeit. Oder aber auch, dass wenn du halt so und so viel spendest, dann so wie halt auch auf Twitch. Ähm, es gibt ja genug äh, Pools und Whirlpool-Streamer, die halt sagen: Ja, wenn du das und das und das machst, dann schreibe ich mir deinen Namen auf den Arm oder springe im Pool. Und das gibt es halt auch an der Stelle, nur noch halt noch ein bisschen expliziter.
0: Ja, aber genau das Explizite reizt ja viele, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist ja genauso dieser Unterschied zwischen jemanden in Unterwäsche oder im Bikini zu sehen oder komplett nackt. Ich glaube, der komplett nackte Körper reizt nicht dieselben Leute, die äh, jemanden gerne im Bikini oder in der Badehose oder was weiß ich angucken.
2: Oh, du, das ist die Fantasie dahinter. Ne? Da gibt es ganz, ganz interessante Zahlen Die von, äh, ich denke mal, der Name Amorant ist mittlerweile bekannt. Die hat, mal, die hat mal einen Podcast gehabt mit zwei anderen. Und sie hat erzählt, dass sie immer die meisten Zuschauer mit Abstand haben, hat, während sie sich umzieht. Die bleibt teilweise eine Stunde lang extra weg. Die ist drüben wahrscheinlich gerade eine Serie gucken oder isst was oder geht mit den Kindern spazieren und hat halt so drin, ich bin mich gerade am umziehen, ich bin gleich wieder da und dann läuft zum Countdown und in der Zeit hat sie das dreifache an Zuschauern, sobald sie in der wieder da ist, gehen die wieder weg. Weil dann ist der Kick weg, die Fantasie. Aber ich glaube nicht, dass das alles gerade nur was mit, mit sexuellem oder mit Fetisch zu tun hat. Warum finden die Zuschauer das so witzig im Stream, wenn ich den Kanalpunkte gebe, dass sie die, dass sie die Farbe vom Licht hinten ändern. Warum finden sie es witzig, wenn ein, ein Voice-Changer auf mein Voice draufkommt? Weil sie einfach Kontrolle über haben, das, was im Stream passiert. Und das finden halt viele witzig. Das macht den Leuten Spaß, sie interagieren. Und auf TikTok wird das halt komplett auf die Spitze getrieben mit diesem NPC-Streaming, weil es halt nur danach geht. Also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt nur irgendwie ein Fetisch hat. Aber wisst ihr, was ich viel schlimmer finde? Dass es klappt. Das weißt du, was ich don't, schlimm don't finde? Don't ich habe gerade rausgekriegt, dass game.
4: du mal einen Pool-Stream gemacht hast.
2: Ja. Moment. <lacht> oh, Aber muss ich mir angucken. in der Elbe. Also, es ist sehr, es war schon sehr, sehr krass. Und ich habe Türstürming gegessen. Also, ihr seid nicht bereit Bei für dieses Pool, Spiel. die Elbe. Du hast das auch gegessen? Ja. Ja ich, ja, ich musste es
4: essen. Shit es auf dem Board. Oh das hat jetzt hier nichts mit NPC-Streaming zu tun. Obwohl, Nein. doch. Wurdest du dafür bezahlt?
0: Ja. Weil, das, das Witzige ist, wenn man Christian die ganze Zeit live da sieht, also von RetroPlays, <lacht> die, die Mundwickel immer weiter nach unten geht. <lacht> der denkt gerade so: Ach du Scheiße. Und weil kommt der Roller um. Bitte, das muss doch vorbei sein. Worauf habe ich mich hier
2: eingelassen? Aber, <lacht> aber ihr müsst euch mal vorstellen, dass diese Streamer ja auch. Also die Idee ist ja, ja schon dumm, aber viel schlimmer, wie dümmer ist es, dass es klappt, weil, überleg mal, was ich gerade erzählt habe, die, die reagieren nur auf Donations und ich rede da nicht von irgendwelchen kostenlosen Kanalpunkten, sondern alle die Teile, die die da reinstecken, das haben die halt vor für richtig viel Geld gekauft, das heißt, die sitzt da in einem Stream und sie können einen Stream füllen nur mit Donations und das nur rasselt dann wirklich durch. Das Alter, rasselt das ich mag übrigens
1: den Satz den Satz, den du gesagt hast, mit die Idee ist schon dumm, aber es ist doch bekloppt, dass es ja. funktioniert, ist so willkommen in der ja. Welt. So, das, das ist, ist das so alles?
0: Ich dachte ja auch, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt die letzten Jahre, aber ich stelle mir gerade vor, so ein MPC-Streamer, der das erste Mal macht, so wie Marcel jetzt, mit zehn Zuschauern. Ja, hab ich habe nee, ich ja hab sechs. Nicht ganz, äh, sechs. <lacht> <lacht> und der sitzt denn da und wartet. <lacht> Da passiert ja, ja. gar nichts. Was aber es
1: gehört zum NPC-Sein
2: dazu, weil du bist ein NPC, du wartest, bis ja. der Player kommt und oh. dann machst du was. Aber die ist warten halt nicht. Auf TikTok ballert das halt also durch. Auf Twitch funktioniert so das nicht so gut. Da sind die Leute Tim noch ein bisschen. Ist gemutet,
4: ja. Ja, ja, ist aber super, Echt? dass er ganz ja. viel erzählt, finde ich super. Nee. <lacht>
2: Ja, <lacht> also im Podcast hat mich jetzt gehört, aber warum bin ich, ich war ihn? gemutet, okay, naja. Äh, im, Im Podcast hat man mich gehört, ja. Hi Tim. Ich finde es halt Hallo. viel schlimmer wieder auf TikTok, dass es da so durchballert. Auf Twitch haben die Leute anscheinend noch irgendwie ein bisschen Verstand, aber auf TikTok, das ist wirklich krass, was da, die hauen da die ganze Zeit Geld raus ohne Ende, weil sie es halt witzig finden, dass da jemand sitzt, yes, yes, yes.
4: Ich glaube aber auch, weil bei TikTok ist da auch nochmal eine ganz andere Klientel. Also du hast ja, ja da auch eine sehr schnellliebige ähm, Auffassungsgabe der Leute. Ich glaube, bei Twitch gibt es das bestimmt auch, keine Frage, aber hier setzt du dich halt hin und guckst dir Streams an über einen längeren Zeitraum, weil ja. du zuguckst, wie ihr zockt oder wie ihr ähm, irgendwas erklärt oder whatever. Ähm, aber bei, bei Twi ja, Twitch Twitch und bei TikTok ist es ähnlich wie bei den ganzen Reels. Das ist halt auch die Auffassungsgabe und die Auffassungsspanne, die die Leute da haben, ist, glaube ich, auch gar nicht so hoch. Also die brauchen halt diesen schnellen Kick. Ich werfe da halt was hin und ja. der Streamer macht halt auf die, also reagiert halt, also in, ja. instant fast schon. Also kommt davon, wenn meine Donation irgendwie durchrattert. Aber theoretisch sofort, wenn ich dir jetzt schreibe, ich habe dir heute zum Beispiel auch in deinen Chat geschrieben, hast du nicht gesehen. So. Nee. Weißt du, so das Unfausch. rutscht halt einfach durch. Aber da geht es halt, du hast halt eine extrem krasse Pace, so, dann hast du deine Befriedigung in irgendeiner Form, also muss ja nicht sexuell sein, ne? So. Mhm. Sondern du hast halt deine Donation rausgehämmert, der hat was gemacht, du hast deine Befriedigung gemacht und dann gehst du halt wieder. Also es ja. das heißt ja nicht, dass da auch Leute wirklich stundenlang zugucken, wer an der NPC-Stream macht, sondern vielleicht rattert es auch einfach so durch. Also dass ja. sie und halt 2000 Zuschauer haben, fuck. <lacht>
0: ja, was ist das Thema? Oh, was gerade so schön am Reden. <lacht> Wir machen einfach einen NPC-Podcast. Oh, so. NPC. <lacht> Aber
1: gut, nächstes Thema. Gar nichts aufhalten. Gar nicht, gar nicht Wo, ist Wo ist das Rad? Wo oh, ist das Psychus. Moment,
0: ich muss die NPC-Streams noch rausnehmen. Ich schiebe das Rad jetzt hier wieder auf meinen Bildschirm. Da. Mm. <lacht> Und jetzt klicken wir Starten. Yes, yes, yes. <lacht> <lacht> ha. Ha. <lacht> ah, Ice Cream. Ice Cream, jam, jam. <lacht> Ungewöhnliche Hobbys ist das nächste Thema. Und ich mache einen neuen Timer in 3, 2, 1, go. Ja, Was hat halt einer als letztes ich sammle Popel.
3: Hobby. Ich sammle Videospiele.
4: War hey, Spaß. <lacht> Unterm Schreibtisch oder was, Marcel? An der, an der Tapete. Da hast du so ein Album, so die besonders grünen, die besonders saftigen. Kommen <lacht> wir jetzt zurück zu den NPCs.
2: <lacht> <lacht> hat denn einer von euch ein interessantes Hobby, wo ihr sagen würdet, dass es... Na, außergewöhnlich interessant sind ja viele, aber außer, also, ja, was ist denn außergewöhnlich?
0: außergewöhnlich? Abnötauchen? Ja, ungewöhnlich steht hier, nicht außergewöhnlich. Und außergewöhnlich ist ja nochmal eine Steigerungsform. Ja, was, ist denn, ich, oder? was ist denn ungewöhnlich? Ja. Ich
1: bin NPC ah, bei weiß TikTok. TikTok. Kann man darüber diskutieren? Also,
0: ist äh, Videospiele
4: sammeln, was viele von euch machen, ist das ungewöhnlich im Vergleich zur Allgemeinheit? Ich glaube, ja.
2: Ja. Nö. Das, das ist jetzt da nix, ja nichts, wo man... heißt ah, ja, oh, Nee,
4: natürlich nicht. Ihr wollt ja nicht ungewöhnlich sein. Ich, ich stelle mir das so <lacht> vor.
2: Ungewöhnlich <lacht> ist für mich, Stellen wir vor, <lacht> ihr seid auf so einer kleinen schönen Unterhaltungsparty und dann sagt einer, also ich mache ja das und das. Und jetzt würden halt die anderen sagen, ach, das ist ja interessant. Erzähl doch mal, wie muss ich mir das vorstellen? Und ich glaube, dann die Reaktion bekommst so beim Videospiel sammeln nicht so. Das ist so, wenn einer sagt, ich mache gerne ähm, dieses Geocaching. So. Mhm.
1: Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Finde
4: ich, nicht, oder, also ich, finde das ich, finde ich zum Beispiel Lost überhaupt Places. nicht ungewöhnlich. Oder
1: Lost Places besucht. Also meine Mutter wird es nicht kennen.
4: Finde ich auch Das ist nicht.
1: für sie dann sehr ungewöhnlich. Ich meine, das ist ja wieder sehr subjektiv, ja. oder was ungewöhnlich ist. So. Also, also ich, ich habe hab ja, ja mal Lost Places besucht. Ah.
0: Klar. Das okay. ist ungewöhnlich. Ist das ungewöhnlich Ach, oder ist das, um das heimlich, ist einfach nur ein Fetisch? Um heimlich
4: zu rauchen, haben wir sowas früher gemacht.
0: Okay, das ist wiederum nicht so ungewöhnlich. <lacht> ähm, also ich, ich lese hier gerade so, also ich, ich involviere jetzt mal kurz den Chat. Ich lese hier gerade als Beispiel Ballett als Mann. Ist sowas ungewöhnlich?
2: Also nicht 2023, oder? Es ist vielleicht nicht zu verurteilen, aber ungewöhnlich
3: glaube ich schon. Ne? Ballett allgemein <lacht> ist ungewöhnlich. Das stimmt allerdings. Ja. Also
4: ich muss das jetzt mal aus der Nicht-Nerdsicht sehen. Ich finde eure Sammelwut trotzdem ungewöhnlich.
0: Sammelwut? Ja, man sieht es ja auch das bei, sein, das bei seinem cleanen Hintergrund. Ja, Da hängt ein Schrank und ja. drei Bilder und eine Pflanze. Weißt du, das ist halt natürlich hey, und schon ziemlich ungewöhnlich. Was <lacht> halte ich jetzt
2: eigentlich Sammelwut? Willst du sagen, ich bin wütend? Willst du mein Hobby-Mies machen und als äh, schlecht darstellen und jetzt mich als ungewöhnlich abstempeln oder was?
4: Wenn dir die Jacke passt. Sie sagen,
2: ich sage mal, ich sage mal, ihr sollt euch nur die Schuhe anziehen, die euch passen. Ja, nee, aber ich denke äh, also tatsächlich,
3: ich, Tim, dass du das sehr in deiner Bubble irgendwie bist, weil es ist ungewöhnlich, wenn du jemandem erzählst. Also, jetzt bei mir irgendwie ein Handwerker war da und der kommt zu mir ins Dach hoch und dann sieht er irgendwie da 600 Spiele und dann so, ja, und auch noch aus Japan importiert und so, der guckt dich mit großen Augen an und denkt so, was ist das? Und
1: hm. spielst ja, no, dann, dann du noch, sagen, mal japanisch? Dann
3: fragt er noch, sprichst du japanisch? Also Nein, tue ich nicht. Ja, warum hast du da japanische Spiele, Bücher, was auch immer rumstehen? Und, hm. das ist und wenn du dann eben noch erzählst, dass du äh, irgendwie nach Japan fliegst, um Videospiele zu kaufen, so, das ist so gewöhnlich jetzt nicht. Also für mich schon Ach. oder für, für die Bubble um mich herum, aber es ist, denke ich, doch für die Allgemeinheit eher ein Unhobby.
0: Also ich kann aber auch dazu sagen, dass jeder, der jetzt hier bei mir zum Beispiel die Wohnung besichtigen war, wo die hier in das Zimmer reingekommen sind, ne, da haben einige gesagt so, ey, ich bin auch Gamer, aber das hier ist krass. Ja. Also die, ähm, das ist halt dann doch nochmal was, aber ich würde sagen ungewöhnlich, vielleicht außergewöhnlich im Sinne Ach, jetzt von ist es schon selten, außergewöhnlich, Eben ebenfalls noch
4: eine Steigerung. Ja? ja, ich weiß auch nicht, aber
0: <lacht> Lass ja. mich Jedenfalls, äh, <lacht> was ich aber ungewöhnlich bei mir finden würde, ist, dass ich immer noch diese alten Zeitschriften sammle. Ähm, und jeder dabei abkotzt beim Umzug, <lacht> wenn die getragen werden müssen. Und das ist vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlicher als Videospiele. Ich habe, Ja, aber abgesehen
1: von Sammeln, so. Was ist ein ungewöhnliches Hobby? Also, ich überlege die ganze Zeit, was, bin ich so langweilig dass ich, ich mir nichts vorstellen kann, was ungewöhnlich also, ist. Un,
0: also, es ist ungewöhnlich, wenn ich jetzt immer so, so ganz kurz
4: Dungeons Dragons spielen, finde ich zum Beispiel, wenn du halt so eine D&D-Sache hast oder von mir ist auch DSA, wenn du so, wenn du so Rollenspiele machst, hast du, glaube ich, auch ist die Bubble nicht so groß. Wenn ja, du sagst, du gesagt, spielst Fußball ja. als Hobby, sagt jeder, ja, okay, cool. Aber wenn du sagst, du machst DD, &D, dann gucken dich Leute an und fragen erstmal, ja, was ist das? Also, ich spiele kein DD, &D, aber ich gucke die Leute auch so an. Das ist ähm, halt auch schon wieder
2: nerdig, ne? Vielleicht ist es auch einfach der Grad, der es ausmacht. So, guck mal, einige sagen bei Nerdy bohr krass, andere sagen vielleicht erst bei mir bohr krass und dann schicke ich die zu äh, Christian in die Bude und dann rasten sie halt äh, richtig aus. Aber äh, wenn ich jetzt einfach sage, ich, hab, ich mein Hobby ist Videospiele sammeln, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass einige sagen, oh, das ist ja mal ungewöhnlich. Sondern da denke ich nicht. eher also so an Dinge wie, ich ich gehe gerne nachts los und... Äh fang mir Braunbären. Ich stopf Tiere aus und fange alte an. Ja, aber zum
4: Beispiel, so. ja, das wäre auch ein krasses Hobby. Ich kratze die Tiere an der Autobahn ab und äh, mache daraus dann irgendwie ja. Kuscheltiere. Keine Frage. Also ungewöhnlich geht halt auch noch in die Richtung, dass es halt auch echt spooky sein kann. Ja,
1: es <lacht> ist, ist schwer. Weil, also ich, ich weiß zum Beispiel, da, wo ich mir ja die Erkettung angefangen hatte, das war höchstwahrscheinlich in so einem äh, Karaoke-Open-Mic-Laden. So, wo du halt einfach mit Open-Mic da was Und da hatte ich halt gesungen gehabt. Und ich denke denk gerade drüber nach, wenn man sowas regelmäßig macht, ist das
5: ungewöhnlich. Ja.
1: Weil, wer macht das schon? Mhm. Ist, das, ist das ungewöhnlich? Weil man kennt es ja. So, eigentlich ist es dadurch schon wieder gewöhnlich. Also die Frage ist... Was definiert denn etwas ungewöhnlich? Also das ist etwas ungewöhnliches, ja. weil ich würde hm. denken, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist für mich ungewöhnlich. Also hab, aber ja, Open Mike
2: hat man schon mal gehört. Das ist ungewöhnlich, was, was ich. Also vielleicht bei anderen. Ich habe eine Sache, die ich sehr ungewöhnlich fand. Und das, das eine Beispiel ist super ungewöhnlich. Ich kannte jemanden, der hat gerne Foto, der war Fotograf und hat dann aber auch nebenbei ein Album angelegt, wo er immer rangezoomt einfach nur die Ohren von all seinen Klienten gesammelt hat, von der Seite. Und hatte dann so ein riesiges ist das Album fisch? aus das Ohren. Ist das Fetisch. Und, ja. und hat das die dann verglichen. Ja, aber Fetisch, er hat die halt wirklich kategorisiert. Er hat sich daran nicht aufgegeilt. Das der klingt die immer noch, noch Fetisch. Ja, aber ist jetzt Fetisch und Hobby hundertprozentig zu trennen?
0: Wie, äh, wie, no, ja, Mann, also es, es ist ja schon recht ungefähr. Also stell dir mal vor, stell dir mal vor, die Polizei kommt zu dir nach Hause und findet dann ein Album, einmal dein normales Fotoalbum, die du vielleicht als Aktfotograf machst oder so. Ja, und dann daneben liegt noch ein Album.
2: Er war Hochzeitsfotograf. <lacht> Aber er hat halt oh die Fotos da so reingesucht und hat einfach so ein Album gehabt mit allen Ohren von all seinen Klienten. So, das war super weird. Ja, und dann findet Aber die Polizei genau die dieses
0: Album. Wussten <lacht> so. deine
4: Klienten auch, dass er quasi ihre Ohrläppchen halt nochmal separat abspeichert?
2: Das weiß ich nicht.
4: Das ist halt auch, also das ist ja nicht so, dass du halt hingehst und sagst, hey, du hast voll schöne Ohrläppchen, darf ich die bitte fotografieren? Ja. Und dann sagen die Leute ja, sondern der nimmt quasi aus seiner eigentlichen Arbeit, zieht er sich dann wieder was raus... Und also, wenn ich wüsste, dass der Fotograf, der mich fotografiert hat, aus welchen Gründen auch immer, dann, weiß nicht, mein Nasenflügel... <lacht> Auch noch kategorisiert in irgendeiner Form in, seinen, in seiner privaten Freiheit. Das würde ich schon echt spooky finden. So. Ich fand es
2: auch spooky. Ich sage auch nicht, dass es ja, nicht. Aber ungewöhnlich. War. Ja, auf jeden Fall ungewöhnlich. Das wäre ungewöhnlich. Das oh, außergewöhnlich. Also, das. Aber er fand es anscheinend nicht so ungewöhnlich, weil er hat es halt auch. Ich habe das nicht zufällig rausgefunden, sondern wir waren halt mal ganz normal im Film gucken. Ich sollte mir einen Film mal suchen und dann hat er mir das Album gesagt. Guck mal hier, ich habe wieder ein neues ich sieh, wie ein neues Ohr. Ich dachte, der hat die da aus und meinte, Nö, guck mal hier, ich habe da so. Okay, also er fand es anscheinend nicht versteckenswürdig oder so.
0: Ja, im Chat steht gerade keine ja, Füße fan ja
2: war es Mike Tyson nee und eine Sache die fand ich aber ganz cool ich kannte mal jemanden, der war auch Videospiel Sammler aber der hatte ein Hobby dass er der hatte halt so ganz viele Fotoalben oder so Zeichenalben wo er dann mit Bleistift immer wenn er ein Spiel durchgespielt hat hat er sich hinterher das Cover von dem Videospiel in, einer, äh, in Bleistift einmal aus dem Gedächtnis nachgemalt. So als Erinnerung. Und dann hat er das Spiel verkauft oder wieder äh, zurückgegeben. Das war noch in der Zeit, wo man Spiele aus der Videothek ausgeliehen hat. Und dann hat er halt so, so ein Kunstalbum gehabt, wo er halt nur aus Erinnerung heraus das Cover des Spiels, manchmal hat er sie auch selber interpretiert, in Bleistiftzeichnungen nachgemalt hat. Das fand ich voll cool. Das ist auch ein ungewöhnliches Hobby, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist durchaus der Zeit geschuldet auch. ne Also wenn, wenn heutzutage die Cover nachzeichnen würdest, ist es wieder nichts mehr Ungewöhnliches, weil du vielleicht denkst, ah, das gibt es nur digital. Und ich will, würde es aber gerne als Hülle in meinem eigenen Stil im Regal. Ja, doch, ist ungewöhnlich. <lacht> <lacht> das ist jetzt auch nicht so normal, dass man sich da die Mühe macht. Aber wenn jemand zeichnet und gut zeichnen kann und das gut nachempfinden kann, ja, mein Gott, aber Ohrläppchen finde ich jetzt schon schwierig. Also ist jetzt der
2: Einzige, der hier jemanden, der ungewöhnlichen Hobbys begegnet ist in seinem Leben? Oder? Wer ja, weiß nicht, also hat, ich hat jetzt keinen Kumpel oder so gehabt oder jemanden, der
0: ungewöhnliches Hobby hatte. Ich m -m. könnte jetzt eine Martha nennen, mit Stelzen laufen. Da wurde sie vor kurzem von unserem Nachbarn angekackt, dass, ob wir hier im Irrenhaus sind. Aber vielleicht ist das dann damit auch Definition. ungewöhnlich. dein Nachbar
2: ist ein ungewöhnliches Hobby. <lacht> Andere Leute abfacken, das ist auch ein Spezial. Ja, wobei, das ist nicht mehr so ungewöhnlich
0: heute. Nee, vergiss es. Ja, ja. Also von daher, naja. Aber gut, hier kam noch Angeln im Gulli um Mitternacht. Das könnte auch ungewöhnlich sein, aber...
3: Auch kein Fetisch, um sozusagen, zu sagen, glaube ich. <lacht> ja, aber ich denke zum Beispiel auch die, die ganzen Streamer, die das hobbymäßig machen, die vor fünf, fünf, sechs, acht Leuten streamen, jeden Abend oder... <lacht> oder, 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 kein, oder keinen, ja kein genau, Menschen. das ist halt auch schon ein... Weißt du, von euch jetzt, ihr macht das halt irgendwie schon professionell und verdient ein bisschen Geld damit oder auch mehr Geld damit, ähm, aber es gibt ja genügend, die setzen sich jeden zweiten oder jeden Abend vor, genau, keine oder fünf Zuschauer... Und streamen und streamen. Und das als Hobby. Also ich denke, da gibt es genügend, die genau wissen, dass sie damit niemals Geld verdienen werden. Und das mhm. ist dann schon auch ein ungewöhnliches Hobby. Also
1: ich finde es okay mit einer Kleinzahl. So, da sind meistens immer so Freunde oder sonst, wie sie dann zugucken. Das habe ich jetzt auch schon mitkommen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die haben einfach null bis 1 Zuseher. Und der eine ist halt der random Dude, der einfach mal diese eine Webseite genutzt hat, wo du die Leute findest, die. <lacht> aber auch gut, dann muss ich die Geschichte nicht zu Ende führen, dann kann ich mir
0: Das nächste Rad kommt in den Bildschirm, <lacht> bevor ich wieder Ärger kriege. Und wir suchen uns das, ich krieg das aber auch nicht mittig ausgerichtet, die Scheiße. So, wir suchen uns das nächste Thema oder uns wird das nächste Thema rausgesucht. Ungewöhnlich ist auch, glaube ich, dass wir hier ein Rad drehen, online, Werden wir es tun.
1: Ich weiß nicht, also wir nutzen das häufig. Okay,
0: das nächste Thema ist Auswandern und wenn ja, wohin? Oh, das ist ein mm. schönes Thema. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da Samp aufgehört zu, hat zu reden, da er unterbrochen wurde, darf er jetzt bei diesem Thema weitermachen. In 3, 2, 1, go.
1: Grundsätzlich. Ich glaube, Auswandern wäre spannend, wenn man die Chance hätte, wirklich ein anderes Leben zu führen. So ein ganz anderes Leben. Ähm, aber ansonsten kann ich mir persönlich Auswandern nur vorstellen, wenn es über bestimmte Zeiträume sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, für ewig weg zu sein. Vor allem einfach äh, wegen meinen Eltern aktuell noch. Weil die einfach so ein Alter sind, wo sie nicht zu alt und nicht zu jung sind. Wo man noch mit denen was machen möchte. Deswegen war ich zum Beispiel auch mit denen dieses Jahr auf Kreta. Ähm, als einen gemeinsamen Urlaub. Ohne meine Neffen und sonst sonstiges. Einfach mal nur wieder zu dritt. Wie damals, als man noch Kind war. Mit seinen Eltern mal zusammen Urlaub einfach zu haben. Das war auch mal ganz nett. Ähm, dass sozusagen der Rest der Familie immer nicht dabei ist. Äh, aber ja, sowas möchte ich halt noch häufiger machen. Und es wäre schwieriger, wenn ich zum Beispiel jetzt in Kanada... Arbeiten würde das ist, weil klar, da müsste ich erstmal nach Deutschland gehen, um meine äh, fliegen, um meine Eltern dann wieder zu sehen. Und ja, doof gesagt, die Zeit möchte ich aktuell gerne nun. Aber wenn zum Beispiel sowas aufkommen würde wie, was weiß ich, sechs Monate Tokio oder was, Aus irgendwelchen Gründen, mhm. dann würde ich sagen, warum nicht? Also. Also, so das kurzfristig, also so kurzzeitig. Kurzfristige ich meine, ich Sachen, ja, genau, sowas kann ich mir aktuell vorstellen. Alles andere könnte ich erst mir so in 15 Jahren Füßen stellen.
0: Also, so habe ich es ja für mich hier auch geplant. Ne? Also, ich habe mir gesagt, ich werde jetzt hier nicht ewig außerhalb von Berlin, beziehungsweise nicht ewig in Baden-Württemberg bleiben. Und wenn man so ein Ziel vor Augen hat, ich glaube, dann ist es auch ein bisschen angenehmer, ne? wenn man jetzt so sagt, okay, man nimmt sich jetzt wirklich mal diese sechs Monate, wie du ja gerade gesagt hast für, dass man die Zeit mal lebt, mal was anderes kennenlernt und sowas alles, dann ist das okay. Aber so ewig auswandern, also auswandern ist ja innerhalb von Deutschland auch nicht wirklich auswandern, aber ähm, so ewig äh, jetzt irgendwo anders bleiben oder so, ist halt auch schwierig. Ich sehe Marcel lachen. <lacht> hat das gesehen. Aber trotzdem, also es ist trotzdem schwer, nach 38 Jahren nur seiner Heimatstadt irgendwo hinzugehen. Und ich könnte mir das auch nicht für die Ewigkeit vorstellen. Und da Marcel gerade so schön gelacht hat, übergebe ich das Thema jetzt an ihm. Der ist so mm. Sack. <lacht>
4: also. <lacht> ich könnte mir vorstellen, irgendwo hinzugehen. Wenn die Arbeit ruft oder irgendwas anderes, hätte ich damit echt wenig Probleme. Mm. Glaube ich. Also die einzige Auswahl, die ich hätte, ist die Sprache. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, ich bin ja nicht so das Sprachengenie. Ich hätte da, glaube ich, große, große Aufregung oder Anstrengung, dann die richtige Sprache zu lernen. Dänemark hat es mir ehrlich gesagt unheimlich stark angetan. Und Dänemark ist geil, haben wir auch schon darüber nachgedacht. Es gibt ja auch eine deutsche Enklave, da ist ähm, eine, Minderheit, eine deutsche Minderheit und da ist die Amtssprache Deutsch, also... Ja. <lacht> muss man sich da nicht so <lacht> umtrainieren. Vor
2: allem in dem, die, ich glaube, die haben auch extra dedikierte Bereiche, wo man theoretisch als Deutscher nach einer Weile Häuser erwerben darf. Weil im Großteil Dänemarks ist es, meine ich so, dass tatsächlich die Häuser und die Grundstücke gar nicht an Nicht-Dänen verkauft werden.
4: Ne? Genau. Ja. Es ist unheimlich schwer, an ein Ferienhaus oder ähnliches ranzukommen, um das zu kaufen, weil die verkaufen ja alle ihre Häuser. Oder ja. unheimlich viele. Wenn du da durch Dänemark an der Küste lang fährst oder so, steht überall Teilsack dran. Du kannst eigentlich fast jedes Haus kaufen, was du da siehst. Also die ständig kaufen, verkaufen. Aber als ähm, Nicht-Däner ist das Ding doch Möglichkeit. Ja. Aber auswandern würde ja für mich mit implizieren, dass ich dann halt auch wirklich auswandere. Also dass es dann kein längerer Aufenthalt im Ausland mhm. ist, sondern das ist es dann halt auch. Und dann würde ich natürlich auch die jeweilige Staatsbürgerschaft annehmen. Weil sonst, ja. ein, weiß ich nicht, Also wäre es für mich kein Auswandern.
2: Also das Thema also, war ja, glaube ich, du das, was, komplett was ich Paket. Hatte, ne?
4: Bitte, ja, ja, genau. ja, genau.
2: Also bei mhm. mir ist es vor allem, weshalb für mich das Thema immer relevant ist, dass ich halt tatsächlich mit dem deutschen Klima große Probleme habe seit das halt so heftig hier geworden ist. Ich freue mich natürlich, obwohl ich Anfang des Jahres gecallt habe, freue ich mich natürlich jetzt sehr gerade, dass mir selbst Anfang September gerade echt mies gemacht wird. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr hitzeempfindlich. Das heißt, jetzt gerade leide ich sehr, ich schlafe schlecht, ich habe Kopfschmerzen. Äh, das ist für mich eine absolute Qual. Viele kennen ja die Winterdepression, ne? dass man, oh, mhm. alles dunkel, man kommt nicht so Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich habe eine Sommerdepression. Ich tue mich sehr schwer, im Sommer auf Touren zu kommen. Die hohe Luftfeuchtigkeit und dieses sehr eklige deutsche Sommerwetter ist ja mittlerweile so ausgedehnt auf so viele Monate, dass ich im Endeffekt ein Drittel des Jahres mich sehr schwer tue, mich mit dem Wetter und mit dem Klima zu akklimatisieren und deshalb... Habe ich schon hätte, ich sage mal hätte ich jetzt nicht äh, irgendwie Familie oder sonstiges gehabt, wäre ich damals schon nach dem Studium wahrscheinlich schon längst nach Finnland und Schweden ausgewandert, weil ich da viele Freunde und Beziehungen habe im Studium aufgebaut, internationale Studierendenwohnheim, viele Kontakte in den Ländern geknüpft, um die Ostsee herum. Und äh, wenn ich da natürlich in den Norden ziehe, habe ich da ein etwas entspannteres Klima als diese Deutsche drücken die eklige Hitze hier. Und deshalb ist das Thema für mich immer im Kopf. Und Coco und ich haben auch schon gesprochen, wenn die Kinder vielleicht irgendwann mal ausziehen, werden wir wahrscheinlich auch mal uns in ein neues
3: Land begeben. Ja. Aber ich dachte, du bist ganz in Norddeutsch. vertue ich ja, gerade. Ja, aber ist trotzdem schlimm. Okay. Es ist trotzdem schlimm. Weil wir waren jetzt im Urlaub auf Rügen und ja. ich muss sagen, da kann man es schon ganz gut aushalten. Da hatten wir auf irgendwie unsere Fall. 26 Grad und Sonne und das fand ich ganz ja. angenehm.
2: Das ist ja aber auch schon wieder direkt an der Küste. Also, ich komme, als ich seit ich aus Kiel weg bin, ich vermisse die Luft auch. Aber jetzt wohne ich hier in Lauenburg. Das ist halt eher südlich von Hamburg. Das ist halt schon wieder okay. eher so weit drinnen, dass ich den Unterschied zur Ostsee schon echt deutlich merke. Okay. Auch wenn ich jetzt mal, wenn, als wir Urlaub hatten an der Ostsee oder wenn man mal wieder in Kiel ist oder in Eckernförde, da ist schon mal noch eine andere Luft. Aber jetzt hier so eher so auch wieder ein bisschen mehr im Landesinneren, selbst wenn die Elbe in der Nähe ist. Es ist eine andere Luft und immer wenn ich mal die Leute in Bayern oder in NRW da unten besuche, ich könnte da nicht leben, ich, ich könnte das nicht. Ich bin da wirklich sehr, mein Kopf mag Hitze einfach überhaupt nicht, mein Körper ich mag Hitze nicht. Und kann ja. ich nur
0: bestätigen, also hier ist das Wetter nochmal was ganz anderes, mhm. als auch alleine schon in Berlin, also es ist Wahnsinn. Mhm. Ne? In Berlin ist es wesentlich kälter, würde ich schon fast sagen. Echt? Ich fand es, wenn man in den Süden geht. In ne? Berlin, ich fand
3: Berlin irgendwie immer krass. Ich habe da ja anderthalb Jahre Echt, also? mal gewohnt. Die Spree, die stank wie Hölle. Und <lacht> ich weiß nicht. Also das irgendwie, gehört zu Berlin dazu. Ja, Berlin war nicht mein Ding. Aber um das abzurunden, ich bin, glaube ich, der Letzte. Wir würden, äh, also meine Frau und ich, wir denken schon drüber nach, irgendwann auszuwandern. Halt erst, ja. Äh, also in 25 Jahren. Und bei uns würde es wahrscheinlich, meine Frau ist Französin und wahrscheinlich würden wir Richtung Südfrankreich. Das ist so. Südfrankreich. Ja, weil da würde ich halt als ne? allerletztes hin. Dort ist es so schön. Du hast ja keine Ahnung. Direkt ans Meer, okay. da ist es richtig ja, schön. Das Problem ja, okay. ist halt, es ist teuer. Also, wenn du dort eben dann, <lacht> ja, ist halt Nizza ist in der Nähe und so weiter, das ist halt alles ein Unglaublast. Hm.
2: Ja. Als ich auf Malle war, kam ich auch viel besser mit der Hitze klar, weil sie einfach nicht so Schlimmes. Sie drückt nicht Weil so. Weil du
4: die ganze Zeit betrunken warst. <lacht> ich
2: habe von diesem Zuckerwasser. Nee, das war ich. Ich habe ja 8 ja. hab ja Kilo zugenommen in dem Urlaub.
0: 8 Kilo? Oh, ja, das
2: übertrifft meinen bisherigen Rekord Da war so ein Kilo. komisches Wasser, das war so, so, so <lacht> das war so süß.
4: Und hat so nach Cola ja, geschmeckt, ja, hat ganz hat nicht
2: geschmeckt.
0: Das war als Wasser
2: deklariert. In Spanien war das die genau, normale Wisst ja und da, das war so Mineralwasser irgendwie und das sah so ich nicht, aber das hat überhaupt nicht süß geschmeckt. Das hat wie Wasser geschmeckt. Und irgendwann am siebten Tag, am sechsten Tag haben wir festgestellt, wie viel, da ist so viel Zucker drin wie in Fanta und wir haben das Zeug gekippt ohne Ende. Das war unser Wasser, was wir getrunken hatten. Wow. Ey, man muss mal die vorher Bilder nachher in meinen Vlog sehen. Man sieht wie ich von Tag zu Tag dicker an der Wange wurde. Ich habe 8 Kilo zugenommen im Malle-Urlaub.
0: Ah, wir können das ja, alle das nachvollziehen. Ich aber, na ja, ja. Außer Marcel. Peter war genauso schlimm. Na, hallo? Marcel ist immer, ja, komm, ein bisschen Bauch da, Alter, jetzt auf. <lacht> jetzt könnt ihr das mal sehen, ja? Immer wenn wir uns im Podcast darüber streiten, wer jetzt zunimmt und Marcel so, ah, ich bin auch so. Und dann denkst du, so, Alter, wirklich zieh den Bauch ein und geh weiter. Weißt <lacht> Hallo,
4: ich habe glaube ich 85 Kilo mittlerweile wieder drauf.
0: Ja, also, ja hey, 85, dafür, sagt, schon, sagt er.
3: Wie groß bist du? Süß. Wie groß bist du? <lacht> 1,87 Meter. Okay, du bist also weit, <lacht> weit schlanker als, <lacht> ja.
0: weit schlanker als alle, ich.
3: Weit schlanker als ja alle, glaube
0: ich. Weit schlanker. Ah, nee, Fra Frankreich wäre nicht mein Ding. Also, äh, ich glaube. Ach, das ist aber auch meine Menschenhassermentalität. mentalität Nee, nee ich, ja, ich wollte gerade
3: wollt sagen: äh, Ja, fernab, dass meine Frau Französin ist, äh, Fr Südfrankreich wäre super, wenn dort, <lacht> oh, nicht die, wenn dort nicht die Franzosen <lacht> die Franzosen wohnen würden. Nee, nee, das ja, ist schon. Ja. Nee, so ein allgemeiner Diss. Aber die, die sind schon sehr speziell, das stimmt. Aber es sind die Deutschen ja. auch. Also, weißt, so. Ja, vor ja, allem, ja
0: ich bin ja jetzt in der Nähe von dem da. Also du merkst <lacht> es schon, jetzt schwappt hier <lacht> schon. Äh, ah ja, gut. Okay. Oh, das Thema haben wir 40 Sekunden vorher beendet. Mm. Mensch. Mensch. Ah, so, okay. Sehr gut, Leute, denkt nochmal dran. Und äh, Tim poste auch nochmal den Link, den habe ich in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Äh, in die WhatsApp-Gruppe? In, in, in die Gruppe. <lacht> Komm in die ähm, Gruppe. Ja, ihr könnt immer noch eine kostenlose Mitgliedschaft gewinnen, äh, wenn ihr euch im Formular eintragt. Und die Chancen sind gut. Es gibt fünf Jahresmitgliedschaften und es sind erst zehn Einträge. Also und
4: einer davon bin ich.
0: <lacht> <Die> Chance <lacht> ist eins zu zwei. <lacht> ah, gut, äh, dann nehmen wir Auswander mal raus und wir haben dann auch nur noch vier Themen, weil zwei Themen waren mehr, einfach um das ein bisschen durchzumischen. Und wir gucken mal, hier das Rad, Ja, wir sehen alles das Rad wieder. Und dieses mmh. Mal sogar vollständig im Bildschirm. Und wir klicken auf Starten. Ah. <lacht> uh, technischer Fortschritt. Gut oder schlecht?
1: Oh, lass mal Black Mirror einfach mal. Von <lacht> <lacht> wem kommt denn äh, das
2: Thema?
0: Ähm, das hat sich die Community ausgesucht. Ja, muss die anfangen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe als letztes geredet, also fange ich auch damit an. Ich suche nur schnell die uhr app <lacht> wieder am iPhone und 3, 2, 1, go. So, technischer Fortschritt. Ich bin ja großer Technikfreund, neue Autos, dies und das und jenes. Ähm, was ich aber immer beängstigender finde, ist dieses KI-Thema, auch in Autos, die ja mittlerweile sogar Kameras verbaut haben, die sehen, ob deine Augen gerade zu lange zu sind oder nicht. Was wieder gleichzeitig den Nachteil mit sich bringt, zum Beispiel, dass das Auto sofort meckert, wenn du mal die Hand oben aufs Lenkrad legst, weil das halt im Sichtfeld dieser Kamera ist, wenn die unten auf dem Dashboard verbaut sind, anstatt oben am Himmel. Und dass die jetzt mittlerweile alle anfangen müssen, bei 1 km/h Überschreitung zu piepen und... Das sei, das sei halt einmal, nicht so ein
3: Outlaw. Du fahr, halt, <lacht> fahr halt richtig. Da kannst, du, so. kannst
0: du ja mal in Berlin machen, exakt auf Pike 50 fahren. Deswegen haben wir dich
3: jetzt hier in Baden-Württemberg und da wirst du erstmal auf Linie gebracht, mein Freund.
0: Das macht mich hier so wahnsinnig. <lacht> <lacht> Die fahren alle 45. <lacht> <lacht> das das ist so schlimm. Oh mein Gott. Ja, und äh, das zweite Ding, was ich gleich noch natürlich mit in den Topf reinschmutzen äh, muss, ist das ganze KI-Thema. Macht mich wahnsinnig. Also so cool das auch ist, ich lasse jetzt auch schon mittlerweile irgendwelche, habe ich irgendwo aus dem Podcast bei uns gegriffen, ähm, dass ich äh, Texte grammatikalisch korrigieren lasse, weil ich halt nicht so die Grammatikbombe bin. Aber... Äh ja, ich, das Thema KI macht mir wirklich einen Kopf. Ich finde es gut, dass sie mittlerweile die Gesetze dafür entwerfen, dass sie eingeschränkt werden müssen und so weiter und so fort. Aber ob das noch schnell genug kommt, ich eh weiß es nicht so richtig. Ich weiß es nicht so richtig. Das ist halt einfach so ein Ding. Ich bin der äh, analoge Mensch, sage ich mal, der gerne das unter Kontrolle hat, was er da bedient, wie zum Beispiel die alten Konsolen. Ja. Super Nintendo, Modul rein, anschalten und da läuft einfach nur Strom und spielt genau das ab, was es soll. Und kann mir nirgendwo dazwischen haken oder sonst was. Moderne Autos dürfen eine Servolenkung haben, sie dürfen mir aber nicht vorschreiben, ob ich jetzt an den Seitenstreifen fahren muss, weil ich nicht genug Aufmerksamkeit habe oder so. Also so, das mal in diesem Rahmen zu betrachten.
1: Ja. Ich meine... Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das sozusagen in Richtung KI mitbezeichnen muss, also das mit den Autos jetzt, ja. weil diese Technik ja sozusagen schon wirklich sehr alt ist. Was natürlich aktuell nervig ist in Sachen KI ist einfach das Ersetzen von Menschen, so dass wir sozusagen jetzt an dem Punkt sind, wo auch 3D-Modelle mit äh, Deep Learning und so einem Spaß halt umgesetzt mhm. werden können. Und das, Ich hatte mit einer, mit einer Freundin, die ich als Minijobberin angestellt habe, für mein Spiel, habe ich jetzt auch gesagt, habe auch gemeint, also das finde ich bestimmt besorgniserregend und sie meinte, ja, es sieht aber scheiße aus und ich meinte ja das sieht scheiße aus so wir sehen dass das scheiße aussieht aber der Dude der an der Spitze ist der keine Ahnung hat für den sieht das okay genug aus mhm. und wenn der wenn man wenn der sich vorstellt boah ich kann ja 4000 bis mehr Arbeiterbruttogehalt einsparen ja. und muss einfach nur 20 Euro dieses Abo hier haben ja. dann wird er das machen Weil, und das ist eine Sache die habe ich halt schon mitbekommen in der Branche so ich will keinen Namen oder sonst ich habe halt mitbekommen dass sehr viele einfach schon denken so ja also dann können wir uns das ja sparen, dann können wir unsere Artworks für das und das einfach von der KI machen hm. ähm, und sparen uns halt das Geld. Und meine eine Freundin meint dann so, ja, aber das passiert doch nicht, das wird doch niemals passieren. Und ich meinte, ja, aber jetzt haben wir doch schon Pokémon Go, <lacht> das einfach ein Yantec. jetzt einfach KI-Art verwendet hat, anstatt einfach einen Artisten zu nutzen, für einfach diese billigsten hintergrund -Sachen. Mhm. So sachen Weil du sagst, das macht jemand in, weiß nicht, drei Stunden, knallt er diesen hässlichen Hintergrund hin, den der jetzt an den KI ausgeschissen hat. Ja. Aber nein, es ist günstiger, wenn es natürlich eine hat KI der macht. Hat er auch die Hintergründe für die
2: Haupt-Pokémon-Spiele gemacht?
1: Äh, ich glaube, das kommt erst jetzt, als Niantic die Leute alle gefeuert hat, aber ich weiß, was du machst. Ja, es ist jetzt nicht alles so hübsch. Dann wiederum zeigt es ja auch sozusagen, es ist eigentlich einfache Arbeit, die gemacht wird, aber die wird jetzt halt von KI gemacht. Also,
0: ich finde ich find aber auch ja. die Akzeptanz das ist ja ein cooles, neues Thema und so und die Akzeptanz ist sehr hoch. Ich meine, unter jedem Video jetzt, neuestes Beispiel ist Charles Martinet. Ja, du, zum Beispiel Christian Samp hat noch vorher gesagt, es sind doch alles Idioten, die denken, dass das nicht Charles ist. Ich glaube jetzt, dass das eher schon ist, aber halt... Äh eingesprochen.
1: Nee, nee,
0: Na, nee. Ich weiß nicht. Nee, ja, ja und, nee. Aber nehmen wir das jetzt mal all, im Allgemeinen. Unter ganz vielen Kommentaren steht drin, kann doch auch eine KI machen, dieses Wahoo. Ja, also das ist so
1: Ja, aber auch nee. So, das ist ja eben das Verrückte. so, Bei Scheiß ist eben das Ding, dass er erstmal diese Charaktere ja geformt hat. So, er er ist einfach Mario. ist Luigi und Mario und Co. Er hat das gemacht. Ja. Er hat auch solche Sätze wie äh, wowie Dings und was auch immer das jetzt war, hat er ja auch erschaffen mit Legion Man 3 und sonstiges. So, das ist einfach Charles dahinter. Mhm. Ähm, eine KI würde sozusagen erstmal besser klingen, so wie es auch klingt. Äh, das, was sozusagen Mario spricht. Weil das ist die Sache, die ja nicht im Trailer gezeigt wurde. Mhm. Deswegen hat es mich halt verwirren können. Weil Mario hat im Original-Trailer keine wirklichen Sätze oder Sachen gesagt. Mhm. Aber wenn du jetzt das Itzami von Mario hörst, wie er jetzt klingt in Mario Wonder das ist keine KI. So, das ist nicht Charles' KI, das ist einfach ein Dude, der es spricht ja. am Ende des Tages. Ja. Ähm, und, das, und eine weitere Sache ist vor allem, eine KI kann nicht das machen, was Charles vorgemacht hat und zwar einfach nur ganz spezielle Laute für Zwischensequenzen zum Beispiel Mario Odyssey zu machen. So, wenn Mario auf die Fresse fällt oder sonstiges, ist das ein kurzer Sample, den Charles eingesprochen hat.
5: Mhm.
1: Eine KI kann Sätze machen, du kannst alles kannst eintippen oder sonstiges, aber du kannst jetzt sagen, okay, jetzt fällt eine Figur auf die Fresse, D und, und den und den Punkt, mach mal da jetzt irgendwie Laute dazu oder sonstiges. So, das kann die KI dann wiederum nicht. Und das ist auch, ich meine, das ist ein, eh, ein ewig langes Thema, weil viele Leute begreifen ja auch nicht, dass Charles sehr viele Sachen neu angesprochen hat und denken immer, dass alles seit Mario 64 recycelt wird. Was meistens nur mit Yoshi der Fall ist. Aber das ist ja den Leuten auch aus ewigem Gründen egal, dass bei Yoshi der Fall ist. Ja, Yoshi. Aber ja, ein, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, wir werden. Ma, der neue Mario-Sprecher wird so sein wie der Mickey mouse sprecher Er existiert, man kann ihn
2: googeln, aber keiner wird sich dafür interessieren und Nintendo wird ihn auch nicht in Vordergrund rücken wie Charles. Das, aber, das, aber ich will das, das Thema nicht wegnehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI nicht den Job von Charles zu übernehmen könnte. Weil es ist ja auch vor allem alles da. Also im schlimmsten Fall sagst du einer KI, hier hast du die Sound Samples, sonst wie? Mach mal eine kleine Abwandlung, mach mal eine Variation davon. Ich kann mir nicht vorstellen, KI ja, ist so weit gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI keine Sound Files erstellen kann. Wenn ich sehe, dass, ganze, dass KIs ganze DJ Streams machen oder komplette influencer darstellen und äh, YouTube-Videos nachstellen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die keine, keine, keine Sound-Samples nachstellen können.
1: Du könntest höchstwahrscheinlich mit diesen Sachen, wo du halt eine KI nutzt, die sozusagen, du sagst etwas rein und er versucht dann sozusagen deinen Pitch dieser Stimme anzupassen, damit es so nah, wie möglich dran mhm. klingt. Und du bist dann meistens noch verantwortlich, einen Akzent oder sonstiges reinzumachen von der jeweiligen Person. So, damit kannst du wahrscheinlich nah rankommen. Aber am Ende des Tages... Gibt es da vielleicht so viele Leute, die Charles Martin so perfekt nachmachen können, dass es nicht notwendig ist? Und die Leute gibt es ja. So, es gibt ja Leute auf YouTube, äh, die hobbymäßig oder professionell Sprecher sind, die einfach Charles fast exakt nachmachen können. Genau wie Leute einfach äh, Justin Roiland perfekt nachmachen können. Und rein theoretisch können wir auch einfach Rick and Morty weiterhin so klingen lassen, wie sie vorgeklungen haben. Das wäre alles kein Problem. Aber man hat sich aktiv dagegen entschieden bei Mario, dass es eben nicht so klingt wie Charles Martini. Und ich gehe davon aus, dass es eher damit zu tun hat, dass sie auch ein bisschen mehr von diesen italienischen Akzenten so langsam wegkommen möchten. Dass sie einfach das nicht mehr haben möchten. Ach warum so, gibt es also kein Menschen, eine große Entscheidung ist? Warum gibt's keinen Menschen,
2: der also das, Patrick das, komplett so nachsprechen kann? Wann wird der endlich gefunden? Hallo? <lacht>
0: warum? <lacht> jemand, der bessere Laune hat oder was? Und, da geht ja unser ein, das Format <lacht> komplett unter. Den Achso. von SpongeBob. Warum musst du gerade ans? Ich wollte gerade sagen, du hast noch SpongeBob. <lacht> ja. Wieso?
1: Die klingen doch alle gleich. Nee. Oder was willst
0: du mir damit sagen? Ah, ja.
1: Oder willst du mir einfach sagen, dass der alte Patrick-Sprecher äh, Patrick und der neue
2: Patrick-Sprecher sich doch irgendwie unterscheiden? Aber voll. Ist das weil Aber da reden
0: wir ja fast von so wie bei
1: Mario. Meinst.
2: Bei Mario. Mit allen Respekt an Charles Martinet. Ne? Aber es sind Sounds. Das nachzustellen ja, kann auch, nicht so sind... schwer sein.
1: Ja und nein. So wie gesagt, Es gibt Leute, die können nachmachen. Aber deswegen wird auch der neue Mario-Sprecher eben so klingen wie Charles, weil er eine sehr besondere Art von Betonung hat. Es ist halt nicht bei den Ja oder sonstiges, da wird halt weniger. Aber bei diesen paar Sounds, die über eine halbe Sekunde hinausgehen, wirst du es raushören können. Hm. Und wie gesagt, eine KI wird wahrscheinlich irgendwie, wenn du halt das selbst einsprichst und versuchst den Pitch anzupassen und dann auch noch versuchst, so wie Martini irgendwo die Stimme eben von den oh! und sonstiges mhm. zu machen, was er halt gerne macht, wenn du das irgendwie auch selbst nachmachst, ja, wahrscheinlich ist das möglich, aber es wäre so unsinnig für diese insgesamt 10 Sekunden Voice Samples, die es im Spiel gibt, nicht einfach irgendein Dude von der Straße hinzustellen, ins Soundboot und sagen, mach mal kurz die Geräusche. Ja. Das geht, das geht wahrscheinlich viel schneller, als jetzt irgendwie ein KI-Modell zu trainieren, damit du scheißt Martini nach Ja, ist aber teurer. Auf Dauer. Ja, auf Dauer vielleicht. Aber da wiederum kommen wieder diese speziellen Sachen. Und, da, und Das, das sehe ich immer noch
0: als Problem. Also dieses KI-Ding ist. Also was heißt Problem? Also Marcel würde jetzt sagen, ja, wir fallen irgendwann <lacht> über die Kante runter, dann kommt der nächste Job. Ist ja auch so, ne? Aber es ist.
1: Ja, muss das Ding ja auch trainieren und bedienen, ne? Das ist auch
4: ein Job. Ja, so. aber es geht ja,
0: nicht, es geht ja nicht nur um die Jobs oder so, sondern es geht ja auch generell darum, was man für einen Schabernack damit machen will. Man kann komplette Stimmen nachstellen. Das heißt, ein älterer Mensch, der sowas nicht kennt, und der wird dann gewohnt, hier ist dein Sohn. Ach nee, das ist ja der ältere Mensch. Hier hat ist dein Sohn oder hier ist deine Tochter, ne? Und das kann, kann
1: ich, hatte auch, ich hatte auch heute gelesen, wie in den News, dass eine 15-Jährige aus Brasilien oder sonstiges äh, werden doch äh, Deepfake-Bilder von ihr, also Nacktbilder irgendwie verteilt und Dadurch ist gerade ihr Leben ziemlich im Arsch. Ja, eben. Weil halt sowas halt sehr simpel ist, heutzutage zu machen. Und das auch animiert so, das mittlerweile, ne? Und viele Leute ja, können das eh. halt nicht
0: unterscheiden. Aber ich muss mich jetzt selbst stoppen, denn der Timer ist gerade mhm. ausgegangen. Ah, es knirscht ein bisschen. Ähm, ich merke schon hier, Christian, dem ist dann halt wurscht. Der spielt seine Retro-Spieler. Nee, nee, meiner. ich
3: habe einfach nur gespannt zugehört. Aber jetzt kann ich das, was ich sagen wollte, nicht mehr dazu sagen. Ist aber egal. Richtig.
0: Das Thema ist nämlich vorbei.
3: Ist und äh, der Chat war ja so auch
0: ziemlich fleißig dabei. Ähm, und
1: ist halt ein Thema, ich glaube, da kannst du eh für immer drüber diskutieren. Mh. Die Wahrheit ist am Ende, wir können es eh nicht beeinflussen. Es wird kommen, wie es ja, kommt. Das Thema also, ist vorbei. Ja. <lacht> wie mit einem Sachen. Ja,
0: Marcel, der streamt jetzt, er macht jetzt hier die Chefrolle. Ja, ja. Muss auch mal einen auf den
4: Tisch hauen.
1: Dann hol, hol das Rad. Und zeigt die
0: letzten drei. Die letzten drei. Wieso haben
1: wir eigentlich das Rad, wenn wir eh eigentlich alle machen?
0: Wir oder? Naja, die Reihenfolge ist ja dann random. Erstens und zweitens äh, haben wir eigentlich zwei extra Themen, die ich noch eingefügt habe. Wenn wir es zeitlich schaffen, dann äh, fügen wir es noch ein. Aber wir gucken mal. Und ich klicke mal auf Starten. Ach, da steht
4: Kinderserie und ich sehe guck mal da steht Kinderessen und denke mir, wir willen so ein Thema besprechen.
0: <lacht> Ungewöhnliches Hobby üben. <üblich. lacht> wir haben das Thema <lacht> Pudding mit oder ohne Haut.
4: Okay. Tja, Patrick ja. hat aufgehört beim letzten Thema, also fängt er jetzt an mit ja. dem neuen Thema.
0: Natürlich, sag mal, sag mal, ohne Haut. Mit? Wie eklig kann man denn sein? Wie, wie eklig kann man denn sein? Diese glibberige Masse, die sich da oben. Bist abgibt. du irgendwie
1: eine Katze oder was ist los mit Haut? <lacht> Haut ist das Beste am Pudding. Nee. Bäh. Was? Geh weg.
0: Nein. Ohne. Ja, <lacht> eben, ohne Haut, oder? ja, Lugo. Wenn du alleine schon so ein, so, 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 so ein Pudding aufmachst. Die Industriedinger haben das ja meistens ja nicht mehr, aber so da, bald eben ein bisschen mehr. Wegen Menschen wie dir, deswegen <lacht> haben sie irgendwas entwickelt, damit da keine Haut. Ziehen. Das ist doch voll eklig, dieser, 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 diese dicke Schicht da oben drauf, die dann so durchstechen muss und dann hängt das da zwischen den, naja zwischen den Zähnen nicht, aber zwischen der Zunge und den Zähnen und so. Äh, nee, könnte ich
3: kotzen. Ja, aber der Chat schreibt es gerade richtig, <lacht> einfach wenn da Haut drauf ist, richtig durchrühren und dann...
0: Ja wie mit Katzen. So mache ich ja, das, das einfach.
4: Also mir ist es voll egal, ob der Haut drauf ist oder nicht. Ich nehme den Löffel, drehe das einmal durch und dann ist das Ding sowieso Geschichte.
0: Nein, das ist ja manchmal nicht so. Manchmal hast du ja so fe feste Haut, die da. Es äh, kommt ja
4: nur drauf an. Also machst du den Pudding selber oder kaufst du den? Wenn du den selber machst, ja, ist eben, der das Hautding. Ist ja liegt ja in deiner Hand. Je mehr Fett deine Milch hat, desto dicker wird auch die Haut.
0: Ja, aber mit ich Mach ich halt den Pudding, Pudding mit Wasser,
4: machen. weißt du? So, dann hast du das Problem nicht. Nee. So du musst mit
2: Fett Miami <lacht> keinen Pudding machen. So, was ist denn was Ma ist das hier Wie machst wieder? du das dann, wenn du Pudding selber kochst? Schmeißt du dann das andere weg? Also machst du die Haut weg und schmeißt das weg?
0: Ich esse den direkt nach dem Kochen, dann ist keine Haut drauf.
2: Ach so, okay. Ich es mag es doch Pudding heiß. 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 Vor allem auch sehr gerne so keine. heiß wie möglich, damit da <lacht> ja
0: keine Haut drauf ist. Ich lese hier gerade, die Haut ist das Beste. Ja, das Nein. ist das Beste am Pudding. <lacht> das ist
1: so wie bei den Hähnchen, die Haut nicht essen wollen. Das ja. ist so. Nein,
0: beim Hähnchen ist die Haut ja wieder geil. Ach so. Ja, natürlich. Ey, der Rest ist doch trocken. Ja.
2: Also auch noch wählerisch, bei welcher Haut du reinbeißt oder nicht. Ja, das
0: ist richtig. Ja. Das ist hier
2: Hautrassismus. Das ist, du kannst doch nicht die eine ja. Haut und dann die andere. Puddinghaut ist, ist das Beste am Pudding. Hautrassismus.
1: Es wird dich fast wieder wie Kinder essen. Das ist sehr weich. Aber wenigstens habe ich, ja, hab ich jetzt Hunger.
3: <lacht> 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 nee, ich sehe das Hast Ich ja seh gesagt, das, mal, was das genau wie du, Patrick. Äh, ja. ja, Pudding muss ohne. Ach, deswegen Pudding sagst Pudding du nicht. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Pudding muss ohne Haut sein. Lecker. Ach so.
0: Cringe, <lacht> wer Pudding mit Haut mag. Siehst ja. Und dann steht hier direkt mit dem Strohhelm aus dem Topf vom Herd. <lacht> ja, so ja, aber wie schon gesagt
1: wurde, einfach die Haut abgeben. So, es gibt Leute, die essen die Haut. So, wir können alle zusammen <lacht> an diesem Problem arbeiten. <lacht> <lacht> so, wir, wir, wir machen einfach Hautpfannkuchen da. <lacht> ich
0: ich stelle mir gerade vor, wie ich das Das Krasse Haut ist
4: ja, früher, also auch wenn du warme Milch machst, ne, so Milch mit Honig oder so. <lacht> Um, und dann hast du halt diese, diese Schicht da oben drauf. Und früher, weißt du, was die Leute gemacht haben? Gut, da gab es halt nichts, aber da haben die diese Milchhaut genommen von warmer Milch. Und die dicker, die Milch halt war, so also mehr Fettanteil. Und wenn du dir halt direkt nicht die pasteurisierte, homoisierte Milch gekauft hast mit nur 3,5% Fett, sondern die richtige Vollmilch mit einer Million Fett, dann war die <lacht> Haut auch richtig fett. Und die haben die sich auf die Stulle gelegt. Oh
0: nein, oh, ist
4: Schön mit Zucker.
0: Oh, diese glibberige Scheiße, dennoch auf eine Stulle, Alter. Ja, weißt du,
4: wie dick die ist? Du darfst ja nicht, jetzt nicht die bisschen Haut hier mit deiner 3,5% Fett, sondern die ist so dick.
0: Äh. <lacht> Damit hast du ihn jetzt gekillt. Das das, das, die, <lacht> da da, da, da gehen mir die Synapsen durch, Alter, wirklich. Wie, dieses. dieses ach, nee, ach, da kriege ich schwitzige Hände, ey, wirklich. Ich muss, aber kurioserweise, was ich trotzdem mag, ist. Hast du ein Postfach? <lacht> 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 kannst, du, kannst du zum Umzug mitbringen. Ja, ich frage fünf, Freund. <lacht> ähm, aber dieses, äh, was ich trotzdem mag und was ich auch mochte, ist im kinder Maxi king diese Karamellschicht da drin. Und komischerweise... Ach, die das Stück Edelich Plastik, und, das
4: isst du gerne mit, ja? Was da drin
0: ja. ist. <lacht> 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 das... das Mag ich kurioserweise. Ja, also, da äh, dieses Kinder-Maxi-King-Zeug, das ist schon. Wieder nicht. Ich hätte
3: nicht gedacht, dass wir wirklich schaffen, so lange darüber zu reden. Ich habe gedacht, jeder sagt ja, so jetzt einmal... Jetzt fängt
2: er ja sogar mit
0: diesem ekligen Maxi-King noch an, hier, mit diesem Pappschlein. Ja, die das ist halt auch, auch purisch.
2: Naja, wenn ihr damit
0: anfängt, mit Hähnchenhaut zu vergleichen, verstehst du. Also da, äh Was
1: soll man das mal einführen? Einfach
3: Puddinghaut so verpackt verkaufen. Aber wenn wir schon bei Maxi-King, vielleicht, vielleicht gibt es dafür Wenn wir schon bei Maxi-King sind, wenn esst ihr Kinderriegel. Ja. Wie? Okay, wie, mein, esst ihr, wie esst ihr Kinderige? Magt ihr die ab oder esst ihr die so am Stück? <lacht> ich bin stopfer.
4: Lutschen müsstest du weiße Knopf.
3: Okay. Einfach reinbeißen.
2: <lacht> Ach Gott. Aber Milchschnitte esse ich ganz pervers. Immer erst einen braunen Streifen abziehen, bis ich unten gerade noch so festhalten kann und dann reinbeißen. Ist das geil, okay.
0: Ich ja. glaube, das ziehe ich als Clip aus dem Podcast. <lacht> als einzelnen Satz. <lacht> Wie esst oh ihr denn Toffifee?
2: Ich beiß immer erst dieses kleine Zartbitterplättchen ab, dann gehe ich mit den Zehen einmal rein, hol dann auch die Nuss raus und dann irgendwann am Ende vermatsche ich alles zusammen im Mund. Ach krass. Ich wiederhole mal jetzt am Anfang einfach ja, <lacht>
0: also Toffifee da beiße ich Ich bin
1: es hat einen Grund, warum ich keine Süßigkeiten kaufe. Das funktioniert bei mir nicht. Das, ist, das <lacht>
0: also, nicht. also bei Toffifee ist es so, dass ich diese Karamell-Dings da erst abknabbern, dann die Nuss und dann die Schokolade. Ich mag generell sowieso keine Schokolade. Wenn es Toffifee ohne Schokolade geben würde, wäre perfekt. Könnten die da könnten ja irgendeine. Es gab ja
2: mal mit weißer Schokolade. Toffifee so ohne Schokolade. Ja. Was, was hast du denn dann noch? Da machen oh, Milchschnitte ohne Milchcreme wäre ja mal geil. <lacht> <lacht> einfach
0: süßes Na Mit K den braunen Streifen, da haben wir es dann wieder. Ne? Ja, dann hast du nur noch <lacht> ja, 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 braune hast du, Streifen. Hast du,
2: ja. ja.
0: Mm. Milchschnitte wäre perfekt, wenn sie die Milchcreme in der Mitte verdoppeln würden und oben die Schicht wegnehmen würden. Welche oben die Schicht weg? Ja, die obere braune Schicht weg
3: und ja, dann verdoppelte ja Milchcreme.
0: Ja, das kriegen die schon irgendwie hin. Und wenn sie da wieder kräftig Plastik drauf draufballern. Dann Geht's dir nicht gut? <lacht> Och, geht's Und wer hat dir
4: so wehgetan, Patrick? <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich brauche nicht zwei von diesen Kuchenschichten. Kuchen mag ich auch nicht.
4: <lacht> so, also oh, das ist dann jetzt auch, das ist halt jetzt auch mein Zeichen, um mich an den Podcast zu verabschieden. Also, das ist ja mein letzter jetzt auch. Nach fünf Jahren reicht es dann
5: auch. Ne? <lacht> ja.
2: Marcel, ich unterstütze deine Entscheidung. Kann ich mag keinen Kuchen, verstehen. ey. Wird ja immer ja, da, wilder. Ich, ich kenne
4: dich Christian nicht mehr, Patrick. Se seitdem, du, seitdem du nach Baden-Württemberg gefahren bist, hast du dich verändert. Alle sagen das.
0: Alle sagen das. <lacht> Milch haut drauf, BJK, du bist zu viel zu. Aber B gar kein Kuchen? Nee, nein. So nehmen wir Käsekuchen oder so? So gar kein Kuchen? Auch keine Torten? Nee, kommt, kommt drauf an, wie viel Teig dabei ist. Ja, ich bin nicht, weiß ich nicht. Käsekuchen kann ja total teiglos sein, Ja, das ist aber wieder scheiße. Das muss unten so eine knusprige Käse. Okay, weißt du was?
1: <lacht> nee, da bin ich auch raus. Jetzt reiß einfach. Weiß kein, kein hey, ich weiß aber
0: Kuchen, Marmorkuchen, nix? Hey, ich bin, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin ich, bin ich irgendwie. Ich, ich ja, du bist
4: außergewöhnlich, wo wir bei den Hobbys sind. So.
1: Wir machen mal, wir machen mit Patrick mal so ein Video und machen mal so Kuchen testen. Und wir gucken mal so, ob das wirklich stimmt, ob er keinen Kuchen macht. Also das blind Tasting. und dann packen wir in dazwischen
4: ja. noch so schön die Milchhaut. Dann jetzt kommt die, was, dann was dann ganz heulen Besonderes. Wir <lacht> <lacht> dann
1: heulen dann so stark, weil das wird einfach das Video sein, was am meisten geklickt ist und wir werden nie wieder diese Zahlen bekommen, ja. weil es immer so ist. <lacht>
0: Äh, <lacht> uh, nee, ich weiß nicht Also so Torte, das tönt mich eigentlich Vom Grundprinzip her nicht an Sind die
4: zehn Minuten jetzt eigentlich schon um? Können wir das nächste Thema anfangen? Also
0: wenn, ja, ir
2: jemand, wenn irgendjemand schon immer mal Nerdy irgendwo canceln wollte oder sowas Jetzt wäre die Chance, einfach ja. auf Twitter posten ja. Also auf Ex
0: Ja, ja, nee, wieso?
1: Ja, weil du hast mal eine damals Torte genannt aber das kann man jetzt sagen, du hast ja eigentlich Torten, ja. Oh. Und das wird jetzt als großes Problem gemacht. <lacht> so. Genau. Der hat mich Torte genannt, der hasst Torten. Vor allem machen wir das mit KI.
4: ist scheißegal, aber er das oh, irgendwann mal ja gesagt ja. Hat. Wir haben oh. ja genug Sprachsamples von ihm. So, das ziehen wir komplett durch, das Thema. Über so ein Foto, oh, wo er 19 Jahre
1: alt war oder so und dann ja. ne, machen wir ein Fake-Video.
4: Na, Torte, echt. so irgendwas oh. und dann, aber eigentlich hasse ich Torten. So kommen das ist
1: so perfekt. Das müssen doch also zwei verschiedene Clips sein. Das müssen den selben Clips sein. Muss so, damit, wir müssen ja die Chance geben, dass die Leute selbst darauf
0: kommen, wie schlimm
2: ja, das ist. Ja. Deswegen zwei Clips. Nur dann glauben das wir okay. es. Ritterkaktus. Ritterkaktus kriegt das easy aus dem Kontext geschnitten.
0: Be Benjamin Blümchentorte ist ja schon wieder fast Eistorte, das mag ich. Das so. Ding ist halt, also da bin ich zum
4: Beispiel raus. Ich habe die auch schon ein paar Mal gegessen und denke mir so, das ist einfach auch nur süßer Schaum. Ja. Und das Ding ist, besteht eigentlich auch nur aus Chemie. Also wie geht es, dass diese Konsistenz da ist, wie sie da ist? So, das ist einfach nur, wenn du das isst, wenn das Ding eine Minute zu lange in der Sonne steht, ist es wie Milchschnitte. Du merkst sofort, wie du besoffen wirst, wenn du eine Thoreau-Torte isst. Und dass man das Kindern verkauft, ist sowieso ein großes Ding.
1: Wenn ihr mir schmeckt wie eine Torte, die du eigentlich auf Fotos siehst, die gar nicht echt ist.
4: Ja. So diese fake, diese so, schmeckt fake auch, ja. so schmeckt die auch.
1: So schmeckt die. Nicht unbedingt scheiße, aber auch weit entfernt von einer echten Torte. <lacht> ja, wirklich. Ja.
4: <lacht> wie sich Kinder Torten vorstellen, so halt einfach. Irgendeiner ja, genau, wurde, also. wurde Bilder gezeigt und er hat gesagt, okay, das mache ich. Und dann hat er einfach der irgendwas KI zusammengesetzt. Gemacht. So gibt es eine Torte. Bei sein. Feiern, ey.
0: Ja. Aber Burger okay, King was für cool. Oder weil Stop. da hast du eine Krone gekriegt? Eine <lacht> Krone, die Kroati Krone, Alter. Stopp, Thema, Thema vorbei. Thema oh. mm. vorbei, so. Wir haben insgesamt noch vier Themen. Und jetzt, jetzt ja, rein. Oder raus. Äh, PlayStation versus Nintendo. AAA-Spielezustand. Oh. Kinderserien und Gate-Kommunismus.
1: Warte, Kinderserien haben wir nicht. Die sind jetzt wieder reingeraten.
0: Kapitalismus, Alternativen und jetzt nochmal einen der letzten Aufrufe an alle Streams hier. An Marcel sein Stream, an Tim sein Stream. <lacht> Und natürlich äh, können wir das auch noch mal posten. Ihr könnt eine, Jahresmit nee, eine von fünf Jahresmitgliedschaften gewinnen. Die werden wir dann auch gleich noch mit dem Rad auslosen. Und ähm, ja, tragt euch einfach unter Ausrufezeichen Podcast in den Link ein. Tim wird das wahrscheinlich noch mal manuell posten. Und dann drehe ich mal das Rad
4: Nerdcast Wheel hm. und das ist
0: Kinderserien. Oh. Kinderessen, Kinder ah. sehr gut. <lacht> ja, da geht <lacht> Samp hier gleich wieder in den so ein Mistmodus. Ja. Und wir Kasse starten in drei, ja. zwei. Ja, Samp, du kannst gleich anfangen. 1, Start.
1: Kinderserien. Kann ich nur eine Sache zu sagen. Die meisten sind richtig Scheiße. Aber Menschen haben eine seltsame, eine seltsame Nostalgie für die Intros von Kinderserien. Ja, das ist ja auch geil. Das ist, das, das ist, was ich jedes Mal, wenn du auf YouTube gehst, da gibt es also die Compilation, Kinderintros auf Deutsch Haha und also, ah ja, ja, in das der, Intro. Der, in der, in der jedes Mal so, was passiert denn in der Serie? Sag mal noch mal eine Sache, die wirklich in der Serie passiert ist. Und überleg mal, ob das wirklich dann auch cool war. Solltest du dich ja. daran erinnern können. Ja, die meisten nicht. haben keine Ahnung mehr, wie es in diesen Serien war. Alle <lacht> wissen nur, wie das Intro geht, weil das reingehämmert wird. In jeder Episode muss diese scheiß Intro hören.
4: Ich kann ein Intro auswendig singen. Es wurde von Frank Zander gesungen.
5: Hey,
1: jetzt oh. kommen
0: die Hero-Turtles. Frank Zern,
4: Alter, die Turtles. Oh,
0: das. Hey, sorry,
4: aber ja. das, das ähm, da kann ich dir so viel erzählen, was da drinnen passiert.
1: Ja. Das ist, also so, um das anzumerken, ja, natürlich. Jeder, ich meine auch mit Spongebob Sponsor. Ja, warte vor allem kurz. Bei, also, <lacht> oh, jetzt ja.
4: geht's los.
2: Singt der jetzt live on stream? Ja. Oh, ich bitte. Ja. Oh, wie oh. 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 hässlich. Und dann
0: <lacht> auch noch diese, diese hässlichen Figuren. Diese Figuren. Ja, ja, ja. Oh, Gott.
4: Hab ich geschenkt bekommen.
0: Na ja, na ja, ja, das ja, ist, ja, hoffe genau. ich doch.
1: Du sammelst ja nicht. Das habe ich wir? wirklich geschenkt
4: gekriegt. Das ist auch die einzige, ja, ja. der einzige pop
0: den ich habe, ehrlich gesagt. Mm, mm, weißt du was? Mm. Wir Oder gehen jetzt wirklich? einfach mal speziell auf Christian von RetroPlays, auf die Kinderserie. Die sind nur ein Stück älter.
2: Wie gemein. Also, <lacht> oh, wie gemein. Die sind
3: nur <lacht> äh, Jetzt, ja, jetzt kommt der große Witz. war so kalt von dir. Als ich Kind war, war DDR-Fernsehen. DDR DDR ich habe ah. keine Ahnung, was wir da geschaut haben. Ähm, ja, Patti -Platsch. ja. Oh. Aber, aber ich habe da keine so nostalgischen Gefühle. Die habe ich dann jetzt eher. Äh, dann später halt hier Darkwing Duck und Chip und Chap und Turtles. Ja, und da bin ich auch wieder dabei. Da, aber da war ich ja. halt schon ein bisschen älter, da war ich dann so zwölf oder vierzehn. Aber es hat mir ja trotzdem nachmittags irgendwie im Fernsehen geschaut. Und jetzt gibt es halt, ähm, also ich jetzt schaue ich Kinderserien mit meinen Jungs. Also der eine ist fünf, der andere ist neun. Und dann schaut man halt äh, Blaze und die Monstermaschinen, äh, Paw Patrol und die Geschichten halt. Louis. Oh, ja.
0: Können wir, können wir darüber mal sprechen, dass die neuen Kinderserien scheiße sind? <lacht> Nicht alle, es gibt voll gute so wie Bluey. Was ist Alter, Bluey? ich habe ein paar Folgen Bluey bei dir gesehen, Tim. Also, bei mir? Was ist das? Ja, da lief das gerade im Hintergrund. Das Hat ist so ein blauer Hund. Gehen? Sehr okay. ja,
4: kreativ doch. Ja, aber gut, ja. Turtles ist jetzt, also die Teenage und die, Kinder und die sind eine Familie
0: und die
2: in jeder Folge spielen die nämlich miteinander und die haben immer ganz tolle Spiele. Diese Serie, die, 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 die steht nämlich für Fantasie und die äh, regt nämlich die Eltern viel mehr dazu an, wieder mit den Kindern zu spielen. Und das sind ganz tolle Familienwerte, die in dieser Serie das ist doch nämlich Mist. Ich
4: mach doch den Fernseher an, damit ich eben nicht mit den Kindern spielen muss. <lacht>
2: ja,
1: <lacht>
4: ja, aber da, okay. in <lacht> Ren and Stimpy. Oh, Ren and Stimpy. Oh, Ren, and oh, Ren Stimpy war ja, oh. ja, ja.
1: Das ist, was Kinder <lacht> wichtige Sachen <sagen> beibringen.
4: Oh Gott, Orgie und die Kakerlaken, ey. Das oh, war auch so Angela oh, Anaconda. Oh
1: Stimmt. Aqua Hunger Alter. Force. Das ist. Also sag mal wir, sagen wir so, es gibt es einfach. Ich, ich sehe es immer so. Die Kinderserien, Kinderserien, die ich heute noch gucken kann, immer noch witzig finde. Und das sind meistens Nicktoons, Orkos, Bernards Leben und all so ein Spaß. So, die. Die sind halt wirklich hervorragend und auch gut gealtert. Aber dann gibt es eben wirklich diese Serien, diese alten, deutschen, japanischen Animes zum Beispiel und all so allgemein die Animes, die sind was, was meinst du?
4: Wie Heidi. Ja, Achso, ja, Heidi zum Beispiel.
1: Captain, Oder auch Mina Maya. Auch, auch das deutsche, japanische Captain Position.
3: Future. Ich, oh, Captain Future war aber ja, cool, Den ja, habe ich so gerne Ja, gern aber gesehen. schau dir doch jetzt mal noch an. Ja, aber. Das ist doch nicht geil. Eben, guck dir das doch jetzt ja. mal Nein, an. Nein, möchte okay. ich nicht. <lacht> nee, natürlich.
4: <lacht> ich nicht. möchte mir das nicht kaputt machen. <lacht> <Bitte> <lacht> ich nicht.
1: möchte auch nicht Mina Superstar angucken. Ich möchte mir also was So gucken. geht's mir auch immer, wenn du. Es war immer das Leben.
4: Kennt, ja. kennt du noch Captain Calimero,
1: Perno? Oh mein Gott, wer will Calimero gucken?
4: Sorry. Oh, aber <lacht> Calimero fand ich damals schon scheiße.
0: <lacht> also ich kann zwei Serien auf jeden Fall heute immer noch gucken. Es war immer das Leben und Dragon Ball. Und Dragon Ball kannst du einfach, kannst du einfach immer gucken. Ja, das, das, das
2: erste Dragon Ball. Dragon Ball Z kannst du dir auch nicht mehr geben heutzutage.
0: Was? Was laberst du, Alter? <lacht> Dragon Ball Z,
2: jede Folge, 10 Minuten davon nur, ah, ah, dann fliegt einer in Stein, oh, ist er tot? Nein, okay, weiter geht's. Ja, ist doch geil. Dragon Ball Z, Hot Take, <lacht> eigentlich mal, gar nicht so gut.
0: Guck dir mal, guck dir mal die erste Staffel von Pokémon nochmal an. Ah, oh, das war ein Schuss <lacht> in den Ofen. Jede, hey, ja, jede Staffel ja, von Team Rocket. Team Rocket,
4: das waren die, das waren die, die oh, eigentlich geez. cool zu den zu den zu den Pokémons waren. Die haben nicht zusammen mit denen an einen Tisch gegessen. Während die anderen die Pokémons immer auf bonam essen lassen.
1: Unfassbar. Okay. Es gibt eine Sinne ja, ja, auch auch cool. hier. Die letzte Episode mit Ash. Die letzte Episode mit Ash, die sozusagen ja irgendwie der Abschluss war von seiner Story, wo man auch sagen muss, das ist so der schlimmste Abschluss, den es gibt, weil es ist kein Abschluss, einfach nur sowas wie, na gut! ne Pikachu, lass mal Richtung Sonnenuntergang gehen und unser Abenteuer geht weiter. Aber die Kamera bleibt einfach stehen. So, die gehen einfach weg. Also so, okay, das ist das Ende von der Story. Was Sinn ergibt, irgendwo bei einer Serie, die eigentlich in jeder Episode dieselbe Story erzählt
2: hat. Ich kann übrigens Oder, deine ja. Frage von vorn ein bisschen aufgreifen und tatsächlich dazu einmal die, vielleicht versuchen zu erklären, was es bei mir zum Beispiel ist. Weil genau das, was du am Anfang gesagt hast, da erwischte du mich bei ganz, ganz vielen Serien zum Beispiel Saber Riders. Ich liebe das Intro, ich liebe Silverhawks, Thundercats, Mask und Thundercats so viele Serien, Serien von früher, die ich absolut feier, wo ich das Intro feier und bestimmt noch 20, 30 andere Serien, wo ich beim Intro total abgehe und das zeige ich Gefühle bekomme, da ist es bei mir aber auch zum Beispiel genau das. Ich habe ganz viele dieser Serien, wenn überhaupt mal stückelhaft geguckt oder halt immer mal wieder reingeguckt, weil äh, immer mal halt so geguckt und dann hat man ja eine fortwährende Story gar nicht so richtig mitbekommen. Aber einige davon habe ich so gut wie gar nicht geguckt. Und trotzdem gehe ich beim Intro ab. Warum? Weil es für mich für eine Zeit steht und mich halt nostalgisch triggert und nostalgisch berührt. Ich denke dann nicht an die Serie selbst, sondern ich bekomme dann bei dem Intro warme Gefühle, weil ich an die Zeit denke, als ich da Kind war. Ich denke dann, an mein Ich aus dieser Zeit eben zurück und denke an meine schöne Kindheit, denke an die Samstage, wo ich draußen spielen war, denk vielleicht an, wie ich mit meinen Geschwistern auf der Couch saß und vielleicht andere Cartoons geguckt habe, die wir tatsächlich geguckt haben, aber ich bin da ein sehr nostalgisch veranlagter Mensch, was ja auch bei mir passiert, wenn ich in meine Sammlung schaue oder Musik aus meiner Kindheit wieder höre. Und das tun teilweise diese Intros bei mir, dass sie mich eben zurücknehmen in diese schöne Kindheit, in diese Zeit, wo alles in Ordnung war und dann lasse ich halt meine Gedanken schweifen an ja an viele Dinge, die in meiner Kindheit Schönes passiert sind. Und das passiert eben so doll bei diesen Intros von diesen Kinderserien aus der Zeit, von denen ich einige tatsächlich gar nicht geguckt habe. Ja.
0: Und jetzt stell dir mal vor, die heutigen Kinder gehen gar nicht mehr raus. Das ist ja das Schlimmste da drin. Ich will eigentlich nur dazu
1: sagen, ja, willkommen, so funktioniert Pokémon als Marke. <lacht> das, <lacht> das, ist, das ist genau das. Das, das ist einfach Nostalgie. Und ist, leider machen es sie es nur nach darum. und nach
0: kaputt. Und deswegen ja, ist egal,
1: es kommen immer wieder neue Kinder, die haben neue Nostalgie mit Pokémon, die spielen jeden Rotz, der rauskommt, Hauptsache es ist Pokémon drauf, weil Nostalgie, Nostalgie, Nostalgie.
0: Ja, die Pokémon Company Ach. hat übrigens auch gesagt, dass man das noch hunderte von Jahren befeuern will, da bin ich aber sehr gespannt. Aber wenigstens müssen sie dann irgendwann mal das Gameboy-Team austauschen. Und ist Ash jetzt eigentlich, nee.
4: wenn wir bei Pokémon sind, hat Ash jetzt eigentlich irgendwann mal, ist er ja mal Champion geworden?
0: Ja, ja, er ist
1: der Allerbeste gewesen. Ja, ja
0: er wird der Allerbeste der nächste sein dann. und ist es und das war's.
1: Ja, und jetzt kommt einfach wer anderes, der noch mal noch besser sein wird als er und dann kommt er wahrscheinlich so ein 20 ganz zurück, so als Opa so, oh, ich bin der Allerbeste, wie kann das sein? Und dann muss er noch mal gegen ihn battlen.
4: Aber dann, ist er dann auch irgendwie, man kann ihn doch jetzt auch irgendwo als Arena-Champion hinstellen, oder nicht?
5: <lacht> als
1: NPC einfach.
0: <lacht> ja. Da sind wir wieder! <lacht> Nein. Ach, äh. <lacht> Oh Gott. Nee, also, ja. also ich kann nur dazu sagen, Thundercats habe ich nochmal versucht zu gucken. Oh, fand, ich als, <lacht> fand ich als Kind. Ich hatte super das Schwert. Geil. Echt?
4: Nee, warte mal. Doch, von oh. der mit der Macht von Grey, ja, keine Ahnung. Das war He-Man. Das wäre He-Man, He aber war ich, hatte, He ich hatte das Schwert von, von dem von Leo oder so. Oh, da konnte Alter. ich auch so durchgucken, konnte das das es den anmachen, er hat das, hat das Auge beleuchtet. Hatte ich. Hatte, hatte ich das Plastik. Schwert. Hatte ich.
0: Ja, Natürlich Plastik, allerdings das Originale.
2: Echt Stahl. Das von He-Man hatte ich damals in so einem ganz billigen Metall. Von He-Man hatte ich super viel. Da hatte ich das auch. Weißt du, Plastik. was ich hatte?
4: Von, ich hatte noch ein Schwert von Peter Pan, aber aus dem Kinofilm. Mit, ähm, wie heißt er da? Äh, Robert, Robert, na, ihr wisst schon, der Peter Pan dann gespielt hat. Als alten Ich
2: der Film hieß Hook.
4: Ja, genau, Hook. Ja. Und da hatte ich das Schwert Robin und das Brilliant. war so cool, weil das hatte eine Klingel drin. Und wenn du damit geschlagen hast, dann hat es geklingelt. Kling, 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 kling. Das fand ja. ich großartig.
0: Ach so, wie diese Filmgeräusche sozusagen, oder was? Ja,
4: als würden halt zwei, zwei Schwerter gegeneinander klingen.
0: Ja, ja Hook, der Film. Ja, wie gesagt, einige Sachen kann ich heutzutage nicht mehr gucken. Dafür kann ich aber andere Sachen wieder gucken, wo ich damals dachte, die sind scheiße und finde die mittlerweile gut. Aber so sieht man, wie sich der Geschmack verändert. Es also, ähm gibt
2: auch heutzutage noch gute Kinderserien. Ich finde, früher gab es auch außer viel Schlutz, aber man erinnert sich halt an das Gute, weil viele Kinder sehen von früher, da war auch so viel Schrott. Ihr habt ja vorhin schon welche genannt oder Text Avery Show und sowas. Man hat trotzdem gelacht und Kinder heute, lachen heutzutage auch über dumme Bullshit, aber es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Kinder sehen heutzutage.
4: Biker Mice from Mars.
3: Alter. <lacht> da war das Videospiel, ah, da hören wir nochmal auf Süßes. Da war das Spiel toll für Super.
4: Das hatte ich auch. Das war super.
3: Oder ist super.
4: Das habe ich auch geliebt. Ja. Und Stopp. Aber ich hatte auch Actionfiguren von Biker Mice von
0: vorher. Okay, wir haben noch drei Themen auf der Uhr. Die letzten Chancen hier noch, die Mitgliedschaft zu gewinnen, Leute. Ausrufezeichen Podcast. Ja, da müsst ihr euch einfach eintragen. Das wählen wir gleich noch aus. Wir haben noch drei Themen übrig. PlayStation versus Nintendo, also Sony versus Nintendo eigentlich. Triple A Spielezustand und <lacht> Geld, kommunismus versus Kapitalismus Alternativen. Oh. Ai, 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 ai. Also ich würde sagen, wenn es jetzt oh. das Kommunismus-Thema kommt, dann machen wir noch ein Videospiel-Thema. dann kann Christian auch noch was dazu sagen. <lacht> ja, hello,
4: der ist ja unser bester Geschäftsmann, der man kann vor Ich dem gerade so sagen, kann zu
3: Kapitalismus-Kommunismus nichts ja, sagen. Wie den beiden Systemen <lacht> aufgewachsen oder groß geworden Das ist ja noch
4: das. Nee, das stimmt ja nicht, du bist im Sozialismus. Das, das ist drauf. richtig. Aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Klugscheißer, Alter. So, wir starten. <lacht> 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 ah. Aber pol Probier politische, politische Themen finde ich immer schwierig. Oh. PlayStation versus Nintendo.
1: Wieso denn PlayStation versus Nintendo? So von damals noch? Oder? Ja.
2: Also, ja, als also ihr der könnt es
0: natürlich auch in die aktuelle Zeit hieven, wenn ihr wollt. Nintendo ähm, CD rauskommen sollte. Da gibt Und es, dann, ja, siehst du, geht ja schon los. Warte, 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 warte. Yeah, Noch nicht. Halt, Stopp. Drei. Halt, Stopp. Zwei, eins, go.
1: Es gibt kein PlayStation vs. Nintendo heute. <lacht> es ist einfach so. Es ist, du kannst wirklich sagen, Sony gegen Microsoft, aber nicht Nintendo. Die sind raus aus der Geschichte. Ja. Weil sie sowieso aber verlieren
2: oder weil sie gar nicht in Konkurrenz stehen? Weil sie nicht in Konkurrenz stehen. Mhm. Aber, aber das ist nicht
1: der komplett selbe Markt. Die überschneiden sich, logisch, es sind Videospiele am Ende des Tages, aber der Markt ist immer noch sehr, sehr anders. Man hat abgesehen, dass Nintendo schon immer ein sehr eigener Markt ist. Aber wir wollen wir das Thema überlegen. Sollte das Thema
2: eher darauf, die Vergangenheit wir gehen. besser finden? Oder? Ich meine, ich glaube, was wird, es euch einfällt halt, ne? So ein ich
0: fand Playstation als Kind immer scheiße. Wenn die mir alle gekommen sind <lacht> mit, äh, guck mal, die Playstation hat 1000 Spiele, habe ich gesagt, ja, aber ich habe 64-Bit. <lacht> Aber ich habe und ich hab twist Was
1: machst du jetzt? Heute habe keinen Als wenn die Playstation keinen Nebel ja, gehabt ja, gut, hätte. Okay. Nur weil Turok damals stilistisch den Nebel eingesetzt hatte, war der N64 der Nebel ja. 64. Ja. <lacht> So, was, was Turok angerichtet hat.
0: Alter, Turok war echt. richtig geil, ja, muss man mal sagen. Und wenn wir jetzt mal so diese beiden 3D-Generationen, nehmen wir mal Playstation 1 gegen Nintendo 64, so rein von mhm. Auswahl, so von der von, 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 vom Querschnitt her, hatte das Nintendo 64 schon die besseren Spiele? Bitte was?
1: Es ist so schwer zu verantworten, das, das ist allerdings jetzt ein Hot Take. Ist, ist das nicht super subjektiv? Das ist... Wenn du Resident Evil spielen wolltest, dann war die Playstation. besser. Wenn du besser. Rollenspiele spielen wolltest. Wenn du aber 3D-Plattformer. Ja. <lacht> Oder wenn, aber wenn du Plattformer spielen wolltest, vor allem da aber auf jeden Fall der sich besser. Ich meine, auch die. Ich meine umgekehrt, es gibt auf dem Playstation, Quatsch, auf der gab es auch Rollenspiele und so ein Kram, es gab auch Playstation, auch Plattformer. Aber die hatten einfach keine Chance gegen Nintendos und Rares-Plattformer, okay, ja. weil die einfach eine ganz andere Liga waren. Aber sie waren nicht schlecht, so gesehen, natürlich. Äh, also, ich meine, also die, die Aussage.
0: Waren schon ziemlich revolutioniert, ne? Ich hatte ja also, keinen Bezug zum PlayStation 1 und 4. Wenn ich mir ne? die Tomb Raider, was kurz nach Mario 64 rauskam, angucke, von der Steuerung her, dann ist das heutzutage unspielbar. Ich
1: liebe Interviews zu lesen, wo Leute, die einen Plattformer entwickelt hatten in 3D, gesehen haben, also das mitbekommen haben, Mario 64 erschienen, und dann gucken sie sich an und denken, fuck, was entwickeln wir hier eigentlich? So babzi 3 d hat ja genau das Problem gehabt. Die haben dieses Spiel entwickelt, da kann man für 60 raus. So, scheiße! <lacht> Nein! <lacht> was machen wir hier eigentlich? Ich meine, das
2: finde ich ah. halt ist noch weil das ist eher so auf Genres. ne? Aber ich meine, wenn man die Playstation 1 mal drüber guckt, die N64, die besseren Spiele, weiß ich nicht. Wenn wir so auf Symphony of the Night gucken und Oddworld, die Spiral-Spiele, Chrono Cross, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Metal Gear Solid, die Play Resident Evil-Spiele, Soul Reaver, Wild Arms und Legend of Man, es gibt so Dino Crisis, so viele gute Spiele, Tekken ist geboren worden, äh, dass, dass die Playstation 1 nicht so gute 3D-Jump-Runs hat oder dass Zelda und so da echt dicke Bretter sind, würde ich sagen, in der Masse würde ich die Theorie, die N64 hatte, die bessere Bandbreite an guten Spielen noch nicht mal unterstützen, obwohl ich großer Fan der N64
0: bin. Ich glaube, der Qualitätsschnitt war insgesamt, aber auf, äh, prozentual gesehen, schon noch besser. Gut, jetzt hat das Nintendo 64 nur knapp 400 Spiele <lacht> und die Playstation 1 irgendwas an die 2000 oder so. Oder 3000 sogar. Irgend in dem Dreh war das auf jeden Fall. Und äh, da würde ich schon sagen, so aber rein vom, 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 von der Evolution würde ich schon behaupten, dass das Nintendo 64 sogar mehr revolutioniert hat und äh, also, ja, aber wenn wir auch noch eine, ich, Was? Wenn wir eine Generation noch zurückgehen. Turtles in Time, sage ich dann nur. Also Super Nintendo Ach du Scheiße. Also, da kannst du ja tausend ja Beispiele finden, wo Nintendo einfach vorgelegt hat. Deswegen oh. waren ja, wir Nintendo Zocker die beste auch
3: so Konsole in, aller Zeiten. Genau, deswegen waren wir Zocker du? so enttäuscht vom N64, dass Super Nintendo so geil war.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, der N64 hätte, sagen wir mal so Gibt den Teil noch ein halbes Jahr mehr und man hätte verrückte Sachen damit machen können, also damals schon. Ich hatte letztens wieder einen Hack gesehen von jemandem, der äh, Mario 60 Hack macht. Jetzt nicht hier unser bekannter Case. Geister. Äh, ja, aber nicht von ihm, äh, sondern von jemand anderem, der halt auch eine Lighting engine und sowas in Mario rein reinprogrammiert. Und das läuft halt auf äh, Konsole immer noch mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde und sieht absolut hervorragend aus. Wenn man sich immer vorstellt, so besser als jedes Mario 460-Spiel, was jemals erschienen ist, sieht das ja. halt aus. Und das hat jemand alleine gemacht, heute. Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, so, was hätte man damals noch alles Verrücktes machen können, hätte man das Know-how gehabt und die, ja, einfach, ja, wirklich das Know-how am Ende des Tages. Es ist halt schwer gewesen damals, an diese ganze Wissen ranzukommen. Aber dennoch so, als jemand, der mit Nintendo-Sexy aufgewachsen ist und ein riesiger Nintendo-Fanboy ist, würde ich dennoch sagen, dass keiner der beiden Konsolen sich in Sachen Qualität viel genommen hat. Ich weiß, damals mhm. als Kind hatte ich immer ein Spiel, das ich spielen konnte, weil das nächste große, wichtige rauskam. Ich hatte niemals ja. irgendwie das Gefühl, ja. es gab zu so wenig Spiele. Ähm Heute ist es ja eine ganz andere Sache. So Heute brauchst du ja jede, jede Woche neue Spiele am besten, sonst bist du unzufrieden. Äh, von daher, das Problem habe ich nicht gesehen als Kind. Aber dann wiederum, du hattest auf der Playstation GTA. So, Das waren die waren niemals die besten Versionen. Playstation-Version waren immer die schlechteren Versionen. So, vor allem, jetzt auch auf der Dreamcast erschienen ist. So, es gab halt GTA 2 auf der Playstation, oh. es gab auch GTA 2 auf der Dreamcast. Und die Playstation-Version war die Version, die man bei Tag gespielt hat. Und die Dreamcast-Version <lacht> war die bei Nacht mit den geilen Lichteffekten, ja. wenn du das auf dem PC das einstellen konntest. Und deswegen sage ich, von den ganzen Konsolen, auch wenn das gar nicht das Thema war, die Dreamcast war nun mal die, die Konsole mit, mit dem ersten Spiel. Ist leider so, ist Fakt, Können Sie sagen, was ihr wollt. So. Ja, aber reichlich also hat Sega verkackt. So.
0: Jetzt ja, mir egal. Also, also das haben sie ja mal komplett reingeschissen dann im Nachhinein. Aber da hast du schon recht, natürlich, Dreamcast war ein absolutes Powerhouse. Aber springen wir auch mal an die heutige Dimension, die letzten vier Minuten, die wir hier noch haben. Ähm, wir sind ja nicht mehr im selben Feld, aber ich würde auch sagen, die Xbox ist eigentlich keine große Konkurrenz für die Playstation. Also das ist so, weiß ich nicht, nicht mal die Hälfte an verkauften Konsolen mittlerweile hat sich jetzt so schon rausgestellt. Äh, Playstation rennt schon wieder den ganzen weg und natürlich wird Nintendo auch der Playstation Marktanteile wegnehmen, weil keiner wird sagen, okay, ich kaufe... Ja, jedes
1: Kind, das eine Switch hat, hat keinen, meistens keine Playstation. Das Richtig, so. genau. Also, also von daher... Äh aber dann wieder Ich finde es aber auch da wieder schwer, auch bei Microsoft sozusagen, weil deren, deren Weg ist ja aktuell immer noch 100% Game Pass. Mhm. So, Microsoft ist es schon fast egal, ob du einen Xbox besitzt. Hauptsache, du hast einen fucking Game Pass. Hauptsache, du kannst auf dem PC da spielen oder mit der Cloud auf jeder Plattform, die eigentlich möglich ist. So... Ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich in einer sehr, sehr guten Zeit aktuell, weil jede dieser drei großen Firmen hat noch irgendwo einen recht eigenen Weg. Hm. Es ist nicht mehr so wie früher, wo drei große irgendwie genau denselben Markt zu 100% versuchen anzugreifen. Ich würde fast behaupten, wir sind gerade in einer sehr guten Zeit für Videospiele im Vergleich zu früher, wo... Ich das Gefühl war, es gab allein so was wie Konsolen kriege, ich das Gefühl ist heute sehr viel ruhiger geworden. Stimmt, ja. So, das war ja damals ein richtig großes Ding.
5: Ah, wie, gibt's wie, immer ja, noch. Nintendo
1: ist für Kinder und Microsoft für Erwachsene und die PlayStation ist geil, weil da hat alle da kannst du drauf spielen. Ja. Also das ist so, heute ist es so, ja nie, niemanden interessiert. Jeder hat eine PlayStation, jeder hat eine Xbox, jeder hat eine Nintendo und alles ist
0: happy. Naja, aber äh, also diesen, diesen War zwischen PS 5 und Xbox gibt es auch noch, aber ich glaube die Xboxler haben einfach eingesehen, dass <lacht> Entschuldigung, aber da gibt es ja momentan rein faktisch nicht viel gegen anzustinken. Auch wenn die Konsole vielleicht im Endeffekt ein bisschen besser ist. Aber ja, kannst ja nicht viel machen. Und das ist ja auch nur Basis selber Hardware. Damals hattest du diese unterschiedlichsten Chips, die du ansprechen musstest, rausreizen musstest und so weiter und so fort. Das hast du halt heute nicht mehr. Ne? Und äh, hier wurde auch richtig korrekt geschrieben, Nintendo sind so die Vorreiter, wenn es darum geht die Konsole am Ende auch noch auszureizen, bevor sie dann ersetzt wird, wie wir es ja jetzt wieder bei TOTK sehen. Um, und ich würde sogar Red Dead Redemption 1 den Port mit reinziehen, der damals die Konsolen absolut zum Brennen gebracht hat und heutzutage auf so einem Mobile-Chip läuft. Ähm, ja, deswegen äh, würde ich schon sagen... Ich würde von Katzen abgelenkt, das geht so. Ja, <lacht> ja ähm, Marcel, Marcel wollte ich mit, mit ins Boot hören mit Turtles in Time, aber der ist. Der bin, Video, dabei. bin dabei, ich bin dabei. Videospieler. Ich habe mir übrigens jetzt die Turtles Collection geholt. Für sowas habe ich die Switch.
3: Ich wollte es gerade. Die habe ich auch. Hat die Playstation die ich, das?
0: Die habe ich
4: schon gekauft, als sie rauskam.
3: Aber ich wollte es gerade sagen, genauso ah, so es so 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 mir bei der Switch. Dass man eben so, ich spiele da wahnsinnig viele Indie-Spiele drauf. Also viel mehr Indie, als interessiert hat das neue Zelda nicht oder ein neues, egal. Aber so Sachen wie äh, The Messenger oder es gibt unglaublich viele gute Shoot-Im-Ups halt drauf, die ich mag. Und ja, ich liebe meine Switch nach wie vor. Die PS5 ist leider weniger oft angeschaltet. Nur für Exclusives. Ich stehe halt auf diesen AAA-Stream-Kram dann wie Uncharted oder ja Dafür wird dann auch. halt die PlayStation 5 Also muss ich auch die ehrlich. PS5? Bitte?
0: Ich, ich muss auch zugeben, gerade die Sony-Exklusivtitel. Mhm. Also deswegen habe ich auch nur die PlayStation mhm. 5. Die Xbox habe ich. Weil irgendeiner am Chat gesagt hat, wenn du mir eine kaufst, weil ich keine im Vorbesteller habe, kannst du dir eine mitkaufen. Ich glaube, sonst hätte ich auch keine Xbox. Aber ich mag den Game Pass. Ja.
1: Und jetzt kannst du dir Spiele auf dem Steam Deck unterwegs spielen. Ja. Ist das nicht schön? In was für einer Zeit leben ja, wir Oder eigentlich? mit diesem coolen neuen
0: Ja, vielleicht ist ja, das nee. die nächste Konkurrenz für Nintendo. <lacht> aber viel PSP Fall, Vita? Ach nee, wie hieß die? PS Vita. <lacht> PBS <lacht> <P -PS> Vita. <wieder. lacht>
1: so Vita ist das neue Ding, glaube ich, nicht.
0: Jedenfalls äh, jeder kann jetzt nur noch mal sagen, wenn er sich entscheiden würde, Sony oder Nintendo, ich sage trotzdem Nintendo.
1: Ja, ich meine, ich müsste Nintendo nehmen, weil ich kann ja mit den Sony-Spielen anfangen. Und wenn ich was mit anfangen will, spiele ich auf dem PC. Problem gelöst. Tim? Äh,
5: jetzt für
0: immer oder jetzt aktuell? <lacht> für immer. Konsolen? Für immer. Einer von beiden stirbt <lacht> jetzt vom Markt weg. <lacht>
2: Es gibt auch um. keine
0: Xbox oder kein PC, wo du die alternativ Woher, was? Okay, aber die, aber die Entwickler
2: können weiterhin ihre Spiele für die Nintendo-Konsolen dann entwickeln,
0: ne? Ja, müssen sie. Die sind Sony weg. Okay, Sony weg. Aber dann bekomme so.
2: ich meine From software spiele halt auf der Switch. <lacht> ja,
1: aber keine Sony-Spiele mehr, die sind ja weg. Ja, das ist nicht so schlimm.
0: <lacht> okay,
1: Christian? Bei Nintendo auch,
3: ganz klar. Weg, gut. Nee, Nintendo. <lacht> jetzt Marcel noch, du musst jetzt auch
0: antworten. <lacht>
4: Also, ich hatte halt nur, die Konsolen, die ich hatte, waren halt alle von Nintendo. Aber nur, weil ihr alle Nintendo sagt, sage ich jetzt PlayStation. <lacht> <lacht> Typisch. <lacht> Einer muss wieder dazwischen schießen, weißt du? Ja, ja.
0: Es ist klar. Oh. Gut. Ja, dann haben wir es mit den Themen heute. Ja, Patrick,
1: du hattest du Nintendo gesagt, oder? Ja, natürlich Nintendo.
0: Habe ich doch am gesagt. <lacht> Als ob er gesagt. was anderes sagt. <lacht> also, ich, ich würde schon Uncharted und so würde ich schon. Aber der Timer ist eh schon aus. Aber Uncharted und so würde so. ich schon. Würde ich schon vermissen, aber mhm. ich glaube nicht so sehr wie ein Mario am Ende. Also.
1: Ja, neues News bei Mario. Der kommt doch bald jetzt. Ja, kommt auch. Aber nein, das, heißt, jetzt mal das ist halt jetzt immer mal Wunder. aus ganz anders. Die IPs
0: sind halt, ne? Ja. Es gibt noch <lacht> eine richtige Podcast-Webseite jetzt, unter nerdpodcast.de, da habt ihr. Ist die schon live? Die ist schon live. Ja. Echt? Ja, die habe ich vorhin noch kurz vor dem Stream freigeschaltet. Aber da wird es noch ein paar Verbesserungen geben die, letzten, die nächsten Tage. Wir sammeln gerade Feedback. Ihr könnt uns also auch noch anschreiben. Und es kommt auch noch ein Reiter natürlich für die Premium-Casts dazu und so weiter und so fort. Wir haben nach einer technischen Lösung gesucht, um die automatisch einzubinden. Das geht aber einfach nicht so aus Steady oder aus Patreon raus. Weshalb wahrscheinlich Tim dann, wenn er in Zukunft die Posts macht, die Social-Media-Posts, für die Webseite, die auch gleich noch mit einträgt, wenn er schon dabei ist. Mhm. Und ähm, dann seht ihr auch, was wir im Premium-Programm haben. Wir haben eine ganze Menge. Wir werden jetzt aber dadurch, dass wir jetzt erstmal nur fünf Caster sind, ein bisschen was umstellen. Ähm, das werdet ihr dann aber bei Gelegenheit erfahren. Erstmal schön, dass ihr auf jeden Fall bei der neuen Staffel jetzt auch eingeschaltet habt. Und ich bedanke mich an alle, die dabei waren hier bei diesem ungewöhnlichen Podcast. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Natürlich auch an, an alle Caster. Äh, an Christian, an Marcel, an Tim und an Christian. <lacht> Samp. Und wir legen jetzt wieder voll los mit der neuen Staffel und ihr dürft euch überraschen lassen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Podcast.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Bye bye. Tschüss.